0: number 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 ¿cuándo conociste a tu Uh, truco, lo conocí en. ¿Qué diciembre fue? Fue en diciembre de los. Hace 10. Diez... Creo que van a ser 10 años. Ah, va a ser. Van a ser 10 años. Yo tenía 17 o 16. 16. 16. Pues yo te conocí. Yo le... O sea, se fue cuando lo conocí en persona. Sí, sí, cuando
1: me conociste en persona. Cuando. Él ya tenía rato que me hablaba de ti. Me decía, uh -huh. conocí a. Eh, tal persona mm. pero yo te conozco después yo te conocí creo que febrero después mm. de ese diciembre después de ese diciembre mm. eh, yo había hablado con, con trujo y me había dicho conocí una, una persona mm. un chavito mm. que si se aplica mm. puede ser podría ser un niño disney mm. podría ser alguien que presente cosas de disney mm. que podría eh, meterse al fondo uh -huh. tanto en imagen uh -huh. como en voz si, si trabaja en eso uh -huh. entonces yo conozco en ese momento a Jorge yo estaba en los ángeles uh -huh. cuando tú estabas en una llamada con él uh -huh. y Skype y estaba dando tu asesoría uh -huh. y colgó la llamada y dijo va a ser grande uh -huh. o sea, Jorge va a ser grande uh -huh. si, si es tenaz uh -huh. ¿no? en parte cuando tú le empiezas a escribir para conocerlo, uh -huh. creo, podría equivocarme, pero yo desde ese tiempo era su, su webmaster, uh -huh. entonces yo sabía quién escribía, cuándo le escribían uh -huh. y si en algún momento alguien le ha escrito a Trujo y no le ha llegado el mensaje, yo fui el FIFA. Uh -huh. <risa> yo sí lo vi. <risa> yo vi el mensaje uh -huh. y cuando son o sea, sí le paso a la mayoría y le digo, todos estos te escribieron mm. en tal cosa. Claro. Cuando son algo importante o muy delicados, mm. se si los paso directo les digo así
0: de, este en particular mm. tiene esto, ¿no? Mm. Eh. Porque si, yo no me acuerdo, o sea, ahora, ahora que está haciendo memoria, o sea, mmm, conocí a Trujo porque mi mamá le escribió. Uh -huh. Más no recuerdo, de eso sí de verdad, no me acuerdo si yo le pedí a mi mamá que lo hiciera o si le había expresado, Trujo está allá, estaría chido conocerlo, pero no hice nada. Porque nada más escuchaba sus podcasts y no sé si la había escrito antes. O sea, de eso sí, no tengo memoria. Sí. Entonces, pasó algo muy, muy curioso
1: el año pasado. Y es que tenemos un amigo en común, Trujo y yo, de tantos en común, uh -huh. eh, que le escribió feliz cumpleaños uh -huh. por medio de su página. Uh -huh. Entonces, yo no me quise meter y dejé a Trujo que él contestara. Uh -huh. Y vi que el mensaje, dos meses después, que no lo había leído. Uh -huh. Entonces contacto y le digo, oye Trujo, tienes dos meses de no haberle contestado a esta persona, mm -hmm. feliz cumpleaños, mm -hmm. no lo había visto, mm -hmm. entonces cuando yo no le paso los mensajes, a veces no los no, lee, hay... ¿no? pero eh, seguramente yo le mando un mensaje diciéndole, oye, te escribió tal persona mm -hmm. que quiere que su hijo te conozca, y mm -hmm. como esos, muchos hay muchos, hay decenas, no. mm -hmm. de oye mi hijo es muy fan de tu trabajo, mm -hmm. él le dice muchas gracias, saludos y uh -huh. se acabó. ¿no? Uh -huh. Entonces tuviste suerte en, en, uh -huh. esa, <risa> <risa> en esa ocasión, eh, pero creo que esa es la parte en la cual Jorge eh, marcó una diferencia. Uh -huh. ¿no? Y la diferencia era, eh, empezabas a tener muy claro que querías, uh -huh. y tenías 16 años. Uh -huh. ¿no? Entonces esa parte estuvo bastante bien porque es lo que me, lo que me comentó mm. trujo de ti, mm. ¿no? Entonces es, puedes, eh, este chavo puede ser grande si se lo propone. Mm. Y por eso desde día uno estuvo jode y jode <risa> y jode y siempre te decía, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer otro. <risa> y como, como maestro enojón, ¿no? Y <risa> Con esa actitud así, es que tienes que hacer y tú tienes que hacer otro. <risa> y yo lo veía desde atrás porque estaba sentado mientras <risa> te, te daba la la asesoría, uh -huh. y yo así de... Ah, no sé si yo aguantaría un maestro así. ¿no?
0: <risa> pues ha sido, digamos, si lo, si lo cuento como un maestro, sí he sido de los maestros más exigentes que he tenido, en ese sentido. O sea... Sí, <risa> pero, aguanto, pero aguanto para hacer la cosa también.
1: Ok, y ahora sí, con esta introducción tan, tan larga
0: de quién era Jorge, Hoy, oh, ¿quién es Jorge? Hoy Jorge es un locutor comercial, eh, actor de doblaje en, en formación, en crecimiento, eh, pues es un creativo del Internet, de las redes, eh, pues es también amigo, es hijo, <risa> hermano eh, y viajero también, me gusta mucho viajar.
1: Le paraste muchísimo antes de, de ah, cuarentena. Sí. Antes de cuarentena, pero bueno, ya, incluso a... y ya. incluso en cuarentena, ¿de qué?
0: Bueno.
1: <risa> <risa> creo que has viajado más a... <risa> no, 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 no.
0: No tanto, pero sí sí es algo que me, que me llena mucho. Ah, me pues, que 2019, 2018, por ahí le bajaste. De... Ajá. Sobre todo, sí, pues me vine a vivir para acá. Sí. Eh, a Ciudad de México, que soy de Guadalajara. Y, y pues sí, o sea, como que llegué y dije, bueno, ahorita no me puedo, o sea, eh, distraer tanto. Eh, por así decirlo Porque pues, todavía cuando hacía los viajes pues, Había sido de que pues, estoy estudiando Todavía la vida de familia Y acá fue más como de llegar a trabajar Y dije bueno me puedo ir Pero en una cierta temporada o sea, que, pues, Unas vacaciones en diciembre ¿no? uh -huh. Pero ya no era como con Con el deseo y, y la constancia de antes
1: En la parte de crecimiento ¿Quién es Jorge?
0: De crecimiento personal, eh, pues soy una persona que se apasiona por el autoconocimiento. Eh, me gusta mucho lo relacionado a la espiritualidad, al desarrollo de la conciencia, a entender por qué soy como soy. Eh, y también en el, en el ayudar, me gusta mucho acompañar, eh, soy muy selectivo con mis amistades, pero con las amistades que sí logro conectar, me gusta que coincidimos en ese tipo de cosas. O sea, que casi siempre son personas también interesadas en esos temas como del desarrollo personal y de, el, pues sí, el crecer, pero no desde el lado positivo de échale ganas, ánimo. No, o sea, más como realista de, ah, pues tengo este objetivo y pues sí, acepto y puedo ver que me hago güey en muchos momentos. Pero eh, está como este sentido de siempre estar atento a hacia dónde voy y pues sí podrán pasar mil distracciones y lo que sea pero tenerlo en claro y como venga pequeños esfuerzos. ¿Cuál es
1: parte de ese proceso de crecimiento personal? Tanto en escuelas de crecimiento mm.
0: como en actividades, ¿cuál es esa parte? Mm, pues en, en cuanto a escuelas eh, creo que cuando empecé a ver el, el crecimiento personal fue como por ahí de la secundaria que empecé como a separarme de la religión entonces empecé a buscar respuestas en en distintos lados, o sea, me, me apasionaba mucho eh, y todavía como explorar las distintas cosmovisiones que tiene cada religión o cada eh, escuela de pensamiento, filosofía después eh, me presentas también Cuarto Camino que es donde he encontrado también muchas respuestas y sobre todo cuestiones prácticas eh, ejercicios que me ayudan como a estar en contacto conmigo mismo eh, que sí creo que también es como un camino eh, que es de toda la vida, o sea que no, no es así como un momento en el que ay, ya me siento que estoy consciente, pues no, es como de que pues ¿sabes? Estoy despierto, despierto. Ah, claro, no, o sea, es más bien como que durante el día de repente justo, justo procurar eh, cosas para estar en contacto, por ejemplo ahorita, o sea, en contacto conmigo mismo y como con, con la paz que me da eh, esa, esa experiencia. Y eso lo veo mucho con la música, eh, con la música que escucho, sí siento que la música me puede transformar como el estado de ánimo, pero sobre todo últimamente como con la naturaleza. Eh, o sea, digo, estoy aquí en la ciudad y lo que sea, pero siempre que voy al mar, siempre ver un paisaje, eh, tener plantas incluso en casa, o sea, desde que llegué aquí a esta nueva casa era como, ah, necesitamos poner plantas y, y posponerlo y posponerlo y eh, conocí a un amigo biólogo y ahorita la conexión con el, con el huerto, o sea, pusimos un huerto y eh, estar cuidando las plantitas, regar, como que todas esas cosas me me hacen sentirme tranquilo y como que son momentos en donde puedo estar eh, sin estar pensando en, en todas las demás cosas de la vida. Cuando el caos
1: entra a ti, ¿cómo encuentras el camino o la paz o cómo te centras?
0: Mm, depende del caos que sea, a veces puede ser estrés del trabajo, que, sea, que haya muchas cosas que hacer y ahí y no me queda más que tragármelo y es como de que ok, tiene que salir el trabajo y ahí de repente le sufro al nivel que pues de repente el único consuelo pues ya es como dormir ¿no? hacerme un té después de un día de mucho trabajo y dormir pero sí encuentro paz eh, dándome como mi tiempo después de esas rachas porque sé también que por el trabajo que tengo son temporadas, o sea, sé, sé que de repente puede pasar una semana súper tranquila y de repente, ¡pum!, cuatro o cinco días de trabajo y trabajo y trabajo. Y después de que, se, de que está esa tormenta, encuentro calma en mis amigos, eh, pues en la recreación, en el ocio, en estar viendo videos en YouTube, no estar haciendo nada. Eh, pues sí, como la, la contemplación. ¿Y la parte del equilibrio en tu vida?
1: Eh, en vida emocional, vida uh -huh. profesional, vida personal, ¿cómo encuentras ese, ese equilibrio? Porque lo dices, uh -huh. y, y yo entiendo la parte de la locución y la actuación uh -huh. y bla, 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 que hay semanas en las cuales estás a full uh -huh. y no va a haber tiempo para pareja, no va a haber uh -huh. tiempo ni para ti. Yeah. ¿No? Entonces, hay ciertos momentos de tu vida
0: diaria uh -huh. en la cual sí si tengas equilibrio, ¿cómo le haces? Uh -huh. También lo veo como temporadas, o sea, sí siento que hay, me llena de vida por ejemplo ahorita estos días que han estado más tranquilos y que justo he como reconectado con amigos, acaba de ser mi cumpleaños, entonces también es como una fecha eh, emocionalmente fuerte en el sentido de que pues escribe, me escriben personas con las que hacía mucho que no hablaba eh, y reconect en estos, estas últimas dos semanas he reconectado con amigos del pasado con los que decía, oye, esta amistad estaba chida y nos distanciamos pero estamos teniendo contacto otra vez, incluso pues por Zoom eh, pero encuentro el balance en ciertos momentos hay momentos en los que sí me clavo, no, no describiría que es un balance diario sino por etapas, o sea, ver la vida no solo... o sea, buscar ese equilibrio no en un solo día sino en, en una medida más larga, o sea, como a lo mejor este mes tuve unas dos semanas de trabajar un buen, pero dos semanas de, de contactar con amigos y como con mi familia también, de repente es como, procuramos hablar, por ejemplo, con mis hermanos, eh, cada dos semanas tenemos un Zoom y también con mis papás, entonces hablo a veces con mi mamá por separado o con mi papá por separado, si no, pues ponen el Zoom los dos y pues ya este, platicamos y ahí es como que encuentro el balance. Eh, pero por ejemplo con las amistades pues también siento que son como que también temporales eh, en el sentido de por ejemplo ahora tengo amigos con los, no sé, tres, cuatro amigos o amigas con las que más hablo y son mis amigos como de esta temporada porque sé que en la prepa me pasaba lo mismo y nunca ha sido de que mil conversaciones en WhatsApp estar hablando con todo el mundo, no, o sea es como encuentro, prefiero enfocar mi atención como más en la calidad de las relaciones y que sean pocas personas y que sean como vínculos de calidad y sé que de repente pues va a cambiar la vida y algo nos va, nos va a mover, ¿no? Así como te decía, a lo mejor mi roomie, este pues ya dice me va a cambiar de casa y pues a lo mejor vamos a dejar de tener el nivel de comunicación que tenemos ahora pero pues no le dejo de hablar, o sea, simplemente sé que pues llegarán nuevas personas a su vida así como llegarán a la mía y es eso, como encontrar el balance entre sí cuidar mi, mi familia, que para mí es muy importante, eh, los amigos, eh, no. en caso de que tenga pareja, pues también con la pareja, pero sí, si, por ejemplo, ahora que acabo de terminar una relación, <risa> sí es como que me quedé pensando, de, eh, incluso en terapia, no también a partir de terapia encuentro calma eh, y balance, y también como esta otra perspectiva fuera de mí, eh, y pues sí, es como que dije, no, pues creo que quiero estar, o sea, no creo, o sea, como que analicé y dije, me siento cómodo estando solo, o sea, sí prefiero que si ahorita estoy trabajando mucho o eh, prefiriendo estar más en contacto con mis amistades, pues no no tener una relación que no esté funcionando bien y que no pueda dar mi máximo, pues prefiero estar solo.
1: Bien, dijiste pareja.
0: Mm. Y,
1: y de ahí me conectó a, dijiste, terapia. Mm la gente ve terapia como algo negativo, de está uh -huh. mal, uh -huh. o sea, ya cuando alguien necesita terapia, uh -huh. es porque su, sus emociones están de la chingada, uh -huh. <risa> tal cual, eh, o porque está loco, ¿no? uh -huh. Uh -huh. o sea, la gente lo maneja así, El yo, tabú. yo siempre lo veo eh, que por lo menos una o dos veces al año voy a alineación y balanceo, Andale, ¿no? exacto, Y sí. le escribo a a mi coach o a terapeuta y le, mm. y le digo, necesito a, ¿sí, a mi balanceo
0: <risa> y ya, para mí es eso. Necesito que me chequen el aceite. ahí <risa> <risa> ¡Ay, ese es otro tema! Pero
1: bueno. <risa> no, pero, pero sí es esa parte. ¿no? El aire de las
0: llantas. <risa> o sea, quieres que te inflen las,
1: las llantas. Cada quien sus costos. <risa> pero creo que sí, sí es bien importante la terapia. Sí. Llegar, hablar con alguien que sabe del tema que ya te entendió porque no todos los terapeutas te van a entender a la primera uh -huh. ni te vas a sentir en confianza con todos a la sí, primera ¿no? entonces va a haber algunos con los cuales te sientes mejor con otros no uh -huh. y tal vez si ya encontraste uno yo encontré una persona y con esa persona me siento súper bien entonces uh -huh. de repente siento que algo no está cuadrando bien uh -huh. entonces hay que engrasar uh -huh. la máquina o, <ríe> claro. este y una limpiadita. Uh -huh. Hoy, eh, ¿Te has observado? ¿Has hecho esto? ¿Meditas diario? Uh -huh. Sí, no. Eh, no, la verdad no. Trata de hacerlo. Uh -huh. o sea, a mí me decía esta, esta persona. Haz una lista de 10 cosas al día. Uh -huh. No más. Quieres 5. Uh -huh. Pero las 5. Cinco, cinco cinco hazlas. Hazlas. Y sí, siempre hazlas metódica, a la misma hora. Pero 5. Uh -huh. ¿Sabes qué? Tengo demasiadas cosas para hacer. Uh -huh. a 5. O sea, en la mañana te paras y aunque sea tonto, pero uh -huh. lo primero que hagas es desayunar. Uh -huh. Y anótalo en la lista. Anótalo en tu lista me que hecha. tienes que desayunar.
0: Sí, porque bueno, a mí me pasa eso, de repente ni siquiera, <ríe> ni siquiera desayuno, ¿no? no es entonces, como... Por eso me decía, parece uh
1: -huh. tonto, parece tonto, pero es uno desayunar. Uh -huh. Dos, enviar un mensaje a tu familia, uh -huh. ¿no? Entonces... Como buenos hábitos. De, sí, de, de, y se, ¿no? los puedes hacer en el orden que los vas a hacer o los puedes hacer en desorden, uh -huh. pero siempre haz los cinco. De preferencia, en el orden que lo vas a hacer. Uh -huh. Entonces, despiertas y es... Manda un mensaje, uh -huh. ¿no? Entonces... Mi contacto con mi familia es eso, o sea, diario es un mensaje de WhatsApp, uh -huh. el primero que despierta manda un mensaje uh -huh. y yo siempre contesto uh -huh. con uh -huh. memes. Esa es mi, mi manera de decir, aquí soy, ya estoy, aquí claro. vivo, encuentro uh -huh. un meme, se los envío, y digo, uh -huh. o incluso lo bajo desde antes, ¿no? así un uh -huh. día antes, y que ese es el de mañana. <risas> Entonces, una estupidez, y les digo, ahí está, uh -huh. Entonces, ya cumplí mi tarea de, me reporté en familia. Y claro. Si no me voy a poder reportar o no quiero reportarme, les aviso uh -huh. y les digo: dos días voy a estar desconectado,
0: uh -huh. no uh -huh. pasa nada y ya. Pues sí, comunicación.
1: Pero siempre es así para saber que estás bien. Uh -huh. ¿no? eh, por cualquier cosa, simplemente es: uh -huh. estoy bien, ales un Meme, significa que estoy vivo. Claro. O sea, <risa> para mí es decirles: estoy vivo y para mí es muy importante eh, la risa. ¿no? Entonces, uh -huh. a veces le mando a. Uh, un meme una amiga y me dice no sabes cómo me cambia, cómo mm. me cambia la vida cada vez que me mandas un meme mm -hmm. porque yo pude haber peleado con mi esposo, pude haber peleado tiene tres hijos, entonces mm -hmm. imagínate el caos de estar con tres hijos claro. pareja, familia, la escuela tres hijos tomando clases en casa entonces es así, de, es un caos mm -hmm. y de repente veo que me mandaste diez memes me río y yo, <risa> Qué tonto es este tipo. Cierro mi celular y sigo Yo mis cosas. cosas ¿no? Dice, pero es, es un instante en el cual me hiciste reír y eso es
0: suficiente. ¿no? Y si es un relief los memes, o sea, si es como. Digo, ahorita ya no me he clavado tanto con los memes, pero digo, contigo la comunicación que tenemos también es por un meme. <risa> sí. Pero, o sea, ahora que lo mencionas, pues sí, o sea, a mí de repente sí es esa como mi distracción. O sea, puedo tener un día estresado. Últimamente ya no, porque justo he procurado como se separarme un poquito de redes, porque a veces si sí se me va mucho el tiempo ahí eh, y, y lo noto cuando inicio mi día diferente eso sí lo he notado como como que va, va a cambiar mucho la dinámica del día dependiendo qué es lo primero que haga y si me despierto tarde y me levanto y no hago ejercicio y no me doy un ratito para mí o no medito o lo que sea, no, no me pongo a escribir porque eso es algo que me gusta, como que generar hábitos y me cuesta mucho trabajo de repente y ahorita he estado como que sí noto la diferencia cuando hago mi, mi ritual mañanero de, este, pues no sé, de qué escribir. A veces me gusta escribir mis sueños o si traigo alguna cosa a despertar y escribir, ahí también encuentro como paz. Pero a veces me cuesta trabajo, eh, cuando hay mucho caos, darme el tiempo para eso. Y sé que eso también me ayuda a salir del caos, pero es como esta pelea entre, ¿sabes qué es esto? Pero no lo haces. <risa> y es como, ah, sí.
1: De hecho, yo llevo un par de, un par de sueños, no un par de días, sino un par de sueños, eh, uno que es muy repetitivo y otro que fue relevante, simplemente, y lo primero que hice en la mañana fue escribírselo antes de, de olvidarlo a Jorge, Jorge Santoyo, y le dije, qué curioso, te apareciste en este sueño de esta, de esta forma, me dijo, ah, es muy curioso, tu sueño quiere decir, entonces me lo interpreta, pero yo no le escribo para que me los interprete, simplemente para contarle cómo esta parte de... Eh, si sí es un sueño relevante uh -huh. y a veces sí me dice es muy relevante esto, o sea, lo que uh -huh. acabas de decir es súper curioso porque estás tratando de encontrar un camino una respuesta, bla, bla, uh -huh. bla, 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 bla es cierto <risa> no, sí, no, sí, no sí, sí, esa, sí. tiene sentido
0: ah. y ahí está la sí. importancia de tener como el contacto con, con uno mismo no porque sí. cualquier otra persona es como, ay, sueño bien raro y ya, sí. y, es como, no, como alguien, y es como, no, a la y es como, pues a lo mejor algo es tu subconsciente tratando de decirte En una forma muy extraña algún proceso que estás viviendo Regresa al
1: camino, uh -huh. ¿no? O sea, eh, hablaba con, con una prima y decía Ella también fue a Puerto Camino uh -huh. Y decía Odio el despertar, no uh -huh. me gusta No me gusta el despertar <risa> sí, es, como... <risa> es horrible darme cuenta que Eso que está haciendo esa persona me afecta uh -huh y que lo que yo hice afecta, entonces tengo que estar cuidándome, observándome de no hacer eso para no afectarte, uh -huh. y no afectar a ese, y no afectar al, al vecino y al de la tienda, y es cansado.
0: Sí, es incómodo, o sea, ya a mí me ha pasado con, sobre todo con este concepto que, se, que, que hay de, de la personalidad o la falsa personalidad y de, de esta idea imaginaria que uno tiene de sí mismo, y que es como, pues no sé, como ahorita en entrevista, ¿no? O sea, bien podría estar diciendo Ah, sí, yo, y yo, y yo, y por no. dentro estar diferente ¿no? campañas Claro, <risa> o sea, y es como, pues no, o sea, uno O sea, sí creo que procuro eh, mostrarme lo más eh, auténtico posible Pero también hay muchas cosas que por salud mental eh, Fuimos educados a, a, a no querer verlas, ¿no? O sea, que... A veces nos proyectamos, a veces me proyecto en la otra persona cuando veo algo y dices, ah, es que lo, lo tengo yo también y por eso lo estoy reconociendo, pero me justifico y digo, no, yo no soy así, ¿no? Ayer hablaba con mi roomie y le decía, bueno, a ver, seamos objetivos. Yo podría decir que soy una persona trabajadora, pero tú vives conmigo, ¿a ver? ¿de verdad soy trabajador o si me ves de huevón de repente ahí acostado, ¿no? Y, y es incómodo enfrentarse a la realidad cuando uno hay ciertas cosas que dices pues no, eso sí, te, me justifico, ¿no? Que, pero es que no, no soy así, porque también hago esto Y es como, pues no, hay, unos, hay cosas que, que son difíciles de ver y, y, y cuando uno despierta, aunque sea momentáneamente Y si las, se da cuenta de eso, es como, pues sí, incómodo
1: Dices algo que yo no había visto hasta que sí. me lo hizo ver Pato ¿Has visto cuánto trabaja Jorge? Mm. Si sí, conozco gente... Igual, o mejor capacitada que Jorge, que no trabaja nada mm. Que está en su casa, y hacen como que son locutores si mm. ¿pero has visto todo lo que graba Jorge? Y se trabaja un chingo, trabaja muchísimo Entonces, no creo que seas un huevo mm.
0: <risa> Pero, es, pero es que esta, o sea, por ejemplo, porque a veces me dicen este, mis roomies De que, ah, este, ¿dónde estabas? Porque digo, mi, mi oficina, mi cabina, bueno, ahorita te llevo a que conozcas está aquí abajo, ¿no? En, en, en la casa. Entonces, realmente, si no salgo de ahí, pues ellos asumen que estoy trabajando. Pero, pues, bien podría estar... Viendo memes. Viendo memes, o sea. <risa> Entonces, sí, creo que eh, ahí es como balancear el juicio de uno mismo, porque de repente digo, pues, sí, sí, soy trabajador. Y luego entra la, la exigencia, y es como, pero pues, sé que podría hacer más, o sé que me podría aplicar más. Entonces, es como, pero también... Necesito, o sea, no puedo estar trabajando todo el día eh, Ahora que me estaba que, que, que caía en cuenta de eso Y si sí era como de que Ah, qué chido se siente que dan las 9 de la, de la noche Y ya estoy arriba en mi cuarto Porque otras veces, o sea, sí he tenido Temporadas en las que Diez y media, once Y ya apago la compu y me subo al cuarto Y me duermo y al día siguiente otra vez igual Y... Solo hay pequeños breaks de que ver memes y cosas así y, y al mismo tiempo es como Sé que tengo estas cosas pendientes No sé, como eh, los podcasts de la vida cotidiana Este, o... No sé, otros proyectos que están abandonados Este, que, que sé que, que los puedo hacer en mis, en mis ratos que tengo libres Pero a veces digo, no, pues también necesito este tiempo para mí Pero ahí entra el conflicto mental de Pero también podrías hacer esto Y por qué no lo estás haciendo si te gusta Y es como, oh, no Entonces sí, es como la batalla de Sí, sé que trabajo, pero también a veces me siento culpable Cuando no estoy trabajando de tanto que trabajo
1: La culpabilidad Por eso te decía esa parte del encontrar equilibrio
0: De hecho hoy me decía, Jimmy sí, este,
1: dice, sabes qué, tuve Un pensamiento raro en la mañana Y fue sí. así de, tengo que trabajar El domingo <risa> Y el segundo comentario, el segundo pensamiento Fue Pero es hasta la una de la tarde Y termino a las tres uh -huh. <risa> Entonces era así como, <risa> claro. trabajar el domingo Pero de una a tres ¿no? sí. Eso es todo, entonces la verdad es que eh, En nuestro caso, nuestra chamba Es bastante cómoda y súper amable Claro, ¿no? o sea esta parte de freelance, esta parte de actor, esta parte
0: de, de estar atrás de las cámaras es súper lindo. Es cómodo porque, digo, yo ya viví el trabajo de oficina y es, bueno, a mí no me gusta. Yo sé que hay gente que, que es muy feliz de esa forma sí. y no, no porque esté bien o esté mal, pues siempre, simplemente siempre hay que encontrarlo con lo que uno se siente cómodo. A mí, por ejemplo, si me daba calma, pues, tener ese, pues, no, el seguro de la empresa, que el comedor, que un ingreso fijo seguro siempre pero era muy desgastante para mí, o sea, me sentía medio esclavizado, entonces, eh, ah. afortunadamente me siento muy agradecido, y lo hablo con mis roomies, que el estilo de vida freelancer que tenemos, este, pues así como tú, pues de repente, pues es como, yo me acuerdo de los días en los que no tenía clases en la escuela, ¿no?, cuando era niño, sí. siento que vivo de vacaciones, <risa> sí. porque pues me gusta mi chamba y de repente te digo, si hay días de mucho trabajo, pero pues hay días en los que digo, pues, si me despierto a las 11 no hay pedo, o sea, no, no pasa nada, este, y si me llega algún casting de repente puedo estar cotorreando con amigos aquí y es como, ay espera, bueno, mamá, yo me llegó a esto, voy, grabo, regreso y aquí estoy, ¿no? O tengo una grabación a tal hora y es la única responsabilidad que tengo hoy, y está chido. Y, y, y que
1: aparte, en mi parte como diseñador era igual de fácil que en esta parte como locutor, ¿no? Uh -huh. Te vas con un micrófono, te vas de viaje mm. y encuentras siempre el lugar, de... mm. en ese lugar puedo grabar. Que sí me da pendiente, pero a la exigencia mm. también es como, ay no, o sea... Sí, pero puedes hacerlo, entonces claro. puedes encontrar lugares en hoteles, en casas de amigos, uh -huh. lo que sea, en un lugar en el cual lo vas a tener eco, o el uh -huh. menos posible y que te la vas a arreglar claro. y solucionar con sábanas, con ropa, con <ríe> comijas... <ríe> como con... del lugar, pero, se va, lugar se pero sale la, la chamba, uh -huh. entonces a mí me decían... Qué padre que puedes ser diseñador y puedes estar trabajando donde sea, mm. ¿no? Y vas a seguir haciendo dinero donde sea. Claro. Mientras que si trabajas en una oficina, pues tienes que ir esa sí. oficina. O sea, sí. no te puedes ir a Nueva York y, y seguir trabajando, no mm. puedes.
0: Claro, que ahorita como con la pandemia como que justo me hizo chido que en muchos espacios se han eh, dado chido? cuenta de que, güey, sí. se puede trabajar por objetivos. Y pues estés en donde estés, si me mando la chamba, funciona y va, no me importa que estés en cualquier ciudad. Se saltaron toda esa
1: parte burocrática, algunos. algunos Pero los, seguramente va a regresar. O sea, algunos no se la saltaron y nunca mandaron a su gente a casa. O sea, ajá. sí contraí
0: un par de empresas. Claro. ¿Que lo hicieron? No, y que la mayoría. Bueno, ya estaba viendo porcentajes, no solo, creo que solo el 16% de la población puede trabajar desde casa. El resto, pues es la banda que tiene que salir todos los días aunque haya pandemia entonces ahí también entra esa parte de entender el, la burbuja de privilegio en la que afortunadamente agradecido estoy de, de vivir ¿no? porque sí son, es una forma de vida muy, muy cómoda que no me imagino de otra forma
1: de ahí que el manejo de estrés y ese equilibrio que tanto hablo pues es mucho más
0: fácil para nosotros, o para uno, ¿no? Súper sencillo. Sí, aunque luego también, sí. Sí, porque es que luego escucho a alguien y es como, ah, yo me estaba quejando de que X cosa súper que no tiene nada que ver con alguien que está viviendo situaciones terribles, y dices, esos sí son problemas.
1: Es el rollo que tanto me dio, el White no, Chicken Problems, ¿no? Ándale. Ah, o sea... No eh... llegó mi paquete hoy. <risa> Espérate, y... ¿Era comida? No, es un micrófono nuevo. ¿Lo necesitas? No, pero dijeron que era, llegaba ah, que hoy. Que llegaba hoy. No, este... Si, sí. si no prendió mi auto, mm. tendré que usar el otro. Mm. Es así de... No es no pasó... Déjame ver a alguien <ríe> allá atrás de cámara. Este... Eh, no es... No pasó el camión que me lleva. Mm. Y voy a llegar tarde a mi chamba y me van a, claro, a descontar el, el día. Claro, ¿no? O sea, de hecho, me lo descuentan al 50 si llego tarde y me lo descuentan completo. Si no llego, entonces tengo que llegar. O sea, eso claro. vivo. Eh, me decía sí, No
0: es el White chicken Problem de perdí mi vuelo, voy a tener que comprar otro. O voy a
1: tener que llorarles porque soy actor para...
0: <risa> eh, que conocemos
1: ¿eh? <risa> No, entonces es, es ese rollo, ¿no? De... Eh, Vivimos en una burbuja privilegiada enorme, mm. eh, una amiga locutora me decía, estando en la ciudad que te pasó a ti, tenía el problema de que no podía grabar en mi casa porque construían ahí en un lado en que te tocó, ¿no? Mm -hmm. La construcción. Eh, los vecinos se hacen ruido, no puedo grabar, no puedo hacer esto, ni me mudé a provincia. Mm. Me mudé a provincia y hoy tengo un problema. El río que pasa abajo de mi casa se mete <risa> Ay, en no. mi cabina, ¿eh? y yo así de... <risa> Y se, y se meten los grillos del jardín. No, bueno. Y yo así de... Ese es tu problema, tu white chicken problem. Wow. Es así de... La gente no puede trabajar en sus casas porque los vecinos están matando a un lado. Mm -hmm. El ruido del perro, los niños llorando. Y tú tienes que soportar ese caos. Mm -hmm. Y tú dices, tengo que aislar mi cabina porque el río se mete. <risa> en temporada de lluvia ¿Cómo crees? ¿No? Entonces, <risa> vida, vivimos súper privilegiados Al uh -huh. poder eh, Tener esto y decir ¿Me puedo dar cinco minutos? Uh -huh. Y decir, espérate ¿No puedo? Uh -huh. Yo necesito cinco minutos Y me, me paro del escritorio Me meto a la habitación uh -huh. Y me acuesto yeah. Tranquilamente y la gente no puede hacer eso, ¿no? Entonces estamos en una parte bastante privilegiada que nos permite hacer y deshacer como querramos y y te permite escuchar ver lo que quieras que no teníamos hace 20 años, 15 años hoy estamos súper privilegiados en muchas cosas no todos, insistimos, pero la mayoría sí, o sea eh, yo todavía conozco gente Y niños que decían No puedo tomar clases en línea, en la escuela particular Pero decían, no tengo computadora Ay, y, y, y para mí era una realidad Tener computadora desde niño uh -huh. Pero para ellos era así de No tengo computadora, tengo que tomarlo Desde el celular de mi mamá uh -huh. Tengo que ir al ciber sí, Entonces era así de, wow, o sea Salte de esta burbuja Sí, ¿no? salte de, esta burbuja, sí ¿no? de repente es como es, O sea, a ver ¿Cómo es que no puedes tomar clases? O Sacar el iPad de tu papá, el celular, el, el, la otra iPad de tu mamá. Pero es el celular de mi papá y mi mamá. Y y mi papá ya. se fue a trabajar. Y mi mamá se quedó en casa porque tiene que trabajar en casa porque estoy yo tomando clase.
0: ¡Qué fuerte! ¿No? Entonces
1: es. Entonces escondes el iPad y el
0: celular. <risa> y todo. <tomas risa> el iPad vieja que ya no usas. <risa> tengo dos
1: iPads. <risa> entonces sí si es así de. Eh, el darnos cuenta de eso y el darnos cuenta de eh, el alto consumo de estupideces y material que, que tenemos. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, nos metemos a discutir en Facebook porque estoy en contra de ese político <risa> o estoy en contra de, ese, de esa imagen publicada. Uh -huh. ¿no? si sí, eres una estúpida. Y alguien entra <risa> y la defiende y lo discuto. Sí. Y, Así es, ¿no? mm. Y en serio, o sea, vivimos en un rollo enorme en el cual tenemos el al, al alcance toda la información, todo lo suficiente para estar tranquilos, mm. y lo usamos para, para perder el tiempo, y para, ver memes, memes. para ver memes. Claro, o
0: sea, que no hubieran hecho las grandes mentes con el acceso a la información que tenemos ahora. Y, y ahorita es como no, memes. es. Gente, gente, que, gente que, que, que escribe en una conversación aunque que puede googlear. Sí, sí, decía, sí, okay. Okay. sí. Google, okay.
1: Que también es parte de, eh,
0: de. de cómo se ha formado el pensamiento, ¿no? O sea, de que, ¿por qué sabes tanto? no oh, Pues tengo Google, pero me he hecho muy dependiente del teléfono. Sí. Que también me lo quita, así es como, ay, ¿cómo llego? Pero también hay gente que todo lo pregunta.
1: Y es. No preguntes eso. O sea, tú estás viendo a una actriz en la tele y dices. ¿Cuántos años tiene? No tienes que preguntarme ¿Cuántos años no, tiene? No, ¿no? Vale ¿No? el celular Y dices Ah, ok Y sigues viendo y dice, no, no es necesario claro. O sea, de hacer este, Esta serie ¿Cuántos años tendrá? No, o sea, revisa. Pues claro. También hay ciertas preguntas que igual si no encontraste ya me podrás decir así de. Claro, no, pues luego. Oye, veo dos fechas en las cuales ocurrió la independencia de tal cosa. Claro. fue? Ah. Que ahí también ya ah, cambia, ¿no?
0: Porque siento que en internet luego ya ahorita las respuestas son. Tú tú decides qué creer, ¿no? O sea, te puedes. Encontrar la misma cantidad de argumentos Que vayan hacia un lado que hacia las el otro vacunas. Sí, Las vacunas, ¿no? De que no, pues hay tanta evidencia de que De que nos, la, nos van a implantar un chip Y tanta evidencia de que no, que todo está bien entonces como, pues tú decides güey
1: Sí, o sea, yo opté últimamente O sea, tiene Dos semanas, las cuales fue Yo voy a respetar a todos Los que se quieren poner vacunas Y los pues que no sí se no. las quieren poner eh, Los que quieren tomar dióxido de cloro los que no lo quieren tomar <risa> pues sí, o sea, lo estás tomando y estás vivo, y te funciona dale, dale claro. o sea, eh, se enfermó el... el papá de un amigo de un amigo que es presente, es una persona que conozco en línea por videojuegos. Uh -huh. uh -huh. se enfermó el papá, el papá es doctor tomó dióxido, el doctor y está bien, y le dio dióxido a todos sus hijos y a su esposa, y todos están bien wow. entonces les digo bueno, sí, no, 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 sigue tomando, yo no tomo No,
0: no, gracias. Yo no tomo si le sirvió.
1: Pero yo no le sirvió. Eso, Eso está mal. Claro. No, pues es... no, hay tanta información de todos los lados que es, ¿quieres vacuna? Toma. ¿No quieres? No. ¿No sabes si lo vas a hacer? No. Pues infórmate o no lo hagas, no sea, tú que quieras. Pero ya no voy a entrar a discutir en esta parte, ¿no? Porque dices, Si sí hay información científica también. Uh -huh que la apoya el que te vacunes, e información científica que apoya que, que no te, te vacunes. vacunes. Hay información científica real acerca de las señales 5G, hay información no real científica sí. de las 5G. Y, la 5G. y no. te dice... Ambas te dicen si es buena, si es mala, si es buena, si es mala. Y te quedas, y te quedas igual. Quédate igual. <risa> con, o sea, con más dudas. Sí, entonces es... Ok, las van a poner, te aviso Quieras o no las van a poner Me dice una amiga, ok, mira, oye, todo este relajo de Whatsapp, bla bla bla, ¿qué hago? Si no quisiera que las marcas bebieran y usaran mi información, ¿qué hago? No. Dije, vete a vivir en una cueva Sí, o sea, es como... Vete a vivir en una cueva, Desconéctate de todos, es imposible
0: Es como querer buscar ahorita el, el, el capitalismo, este... No sé, verde, o algo así O sea, que a mí me pasa con, con los dilemas éticos De trabajar con marcas, ¿no? De que, ah, bueno, si es la voz de un refresco Pues sabes que tienen un montón de azúcar Sí eh, ¿Qué hago de, de Chocomilk? Ah, pues también tiene azúcar eh, O sea, que dices, pues no me puedo O sea, que, ah, el coche contamina, que okay. Ah, la ropa, ah, ok este, Que esta, que carne que compraste O sea, es como, wey, ¿me voy a ir a vivir al cerro o okay? qué? <risa> Exacto. O sea, es como, puede encontrar el punto
1: medio. Sí, yo tenía claro dos cosas y una es no trabajo, tres, no trabajo uh -huh. con eh, marcas de cigarros, uh -huh. no trabajo nada que, ver, nada que tenga que ver con toros uh -huh. eh, y no trabajo con políticos. Uh -huh. Caí en la de políticos. <risa> <risa> eh, pagaban muy bien. Este caí ahí, ¿no? Pero sí tengo claro eso. Y me ofrecieron hace poco eh, llevar en redes una campaña de una marca. una, una cigarrera. Uh -huh. Y sí dije no. O sea, ahí sí. Ahí sí no le entré. Uh -huh. O sea, pagaban bien. Bastante bien, creo que pagaban mejor que los políticos. Pero sí dije. Mira, caí en los políticos y ya logré salirme, ya no saben con políticos, pero sí, dije,
0: no, 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 no,
1: debo tenerlo claro, debo tenerlo claro, no quiero cigarros en mi familia, no mm. quiero cigarros eh, en los niños, no quiero, no quiero eso, mm. y si yo voy a hacer la campaña créeme que un niño va a terminar fumando, mm. <ríe> y no la quiero hacer, no la quiero hacer, o sea, le va a llegar alguien, mm. no quiero eso. Entonces, esa parte sí la tenía...
0: Claro, de valores, ¿no? Como de mis límites, más sí. bien. Sí.
1: Ahora, hace rato decías algo de la música, mm. de, de cómo la música te conecta. Mm. ¿Tienes alguna canción que te aterrice cuando estás en medio del caos? Mm. Aunque sea en este momento, mm. porque ya veo que eres alguien de tapas, mm. entonces igual has terminado... De etapas de, de, de silencio y de música y de silencio, Ajá, entonces, ¿hay fíjate? algo Ajá. musicalmente hablando que te aterrice o sea que digas escucho low-fi,
0: escucho sí. chill-hop y uh -huh. me tranquiliza uh -huh. o no hay nada? O sea, uh -huh. sí, eh, sí, es como, como bien dices, por, por etapas y también por géneros no soy como de aprenderme, hubo un tiempo que sí era muy de ah estos artistas tengo muy claro que me gustan pero, por ejemplo, podría caer en generalizaciones, en generalidades de que decir, ah, música clásica, ¿no? de Que eh, el otro día puse en, en Spotify y dije, pues si digo que me está gustando la música clásica porque me tranquiliza, pues quiero aprender a identificar como pues Los, los principales ¿no? de la música clásica Entonces de que, ah, this is Beethoven, this is Bach, eh, this is Tchaikovsky ¿no? Entonces como que fui diciendo, ah, ok, o sea, como apenas estoy en ese proceso Como de identificar, ah, ok, no, es que Bach suena así y Beethoven así y Mozart así Y me gusta más escuchar Mozart cuando estoy, eh, no sé, concentrado escribiendo O así, creo que, que apenas estoy descubriendo como, como esos, eh, el género a detalle pero sí diría como que la música sobre todo si música clásica y sí también ya cuestiones más nuevas como el lo-fi este así algo chill sí, sí es como de que como lo que me pasaste el otro día no de que estar escuchando y ni sientes que está la música y como que me mantiene en un estado así tranquilo y, y, y me gusta o sea como cambiar los estados porque a veces sí me cuesta trabajo aunque me aunque me dé cinco minutos para respirar o meditar a veces sí es como no, como que necesito otro estímulo distinto que, que, me, que me cambie.
1: Sí, me decía un, un maestro hace mucho, de acuerdo a camino. no es lo mismo decir que eres eh, alguien que encuentra la paz en un ashram mm. que viaducto, mm. ¿no? O sea, métete a viaducto, métete a periférico y encuentra la paz. Sí, claro. Dale ahí, ahí dale, mm -hmm. ¿no? Entonces, si tienes esa música que de repente te llega a encontrar y a dejar en un estado uh -huh. igual no alfa, pero que uh en -huh. un buen estado uh -huh. y mantenerte ahí y estar trabajando y estar constante, es así súper importante, pero es parte de conocerte Ajá. y es decir, probar esa rola me aterriza siempre, esa, uh -huh. esa, hay rolas uh -huh. que me hacen llorar siempre, uh -huh. o sea, la escucho y no se relaciona nada en mi vida, uh -huh. pero la escucho y es así de... Uh, empiezo a llorar y digo oh, y ya, ¿no? o escucho rolas que, eh, que dicen la, las mismas personas que las escribieron mm. escribí esa rola cuando no tenía nada, ¿no? entonces me hace ver que eh, o me hace imaginar que mm. esa rola me da un punch cuando no tengo nada o cuando mm -hmm. me siento que no tengo nada entonces a veces eso sí, sí me
0: encuentra o me hace encontrar el camino de regreso mm. Fíjate que en estas últimas dos semanas, eh, con, como que volví a... Tengo una playlist donde desecho como toda la música que, que ya escuché como por etapas, ¿no? De que, ah, de repente cambia de año y digo, voy a eliminar todas las canciones que sean de los últimos dos años y las agrego a esa playlist, ¿no? Entonces tengo mi playlist como de rolas desechadas y la playlist de lo actual, que es la que estoy escuchando repetitivamente, ¿no? Y me encontré de nuevo con las canciones de un grupo que se llama M83, eh, y tiene tanto una que se llama intro y otro y, y tienen como, son fragmentitos muy cortos Pero hay una que, eh, no, no, no recuerdo si es intro o outro Pero dice I am the king of my own land Y, y está como súper gloriosa toda la, toda la pieza de música Y sí me hace sentir como empoderado y como tranquilo como sí, me Lo describiría así, como un lugar tranquilo y que me llena como de energía, como de sí se puede, ¿no? Es como una motivación Claro, <coughs> ahora va, pero pásanos Sí, 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 para Gracias asegurarme leyes. cuál es <risa> Para asegurarme cuál rola es, porque sí, me pasa eso, o sea, tengo muy mala memoria Siempre he tenido una memoria no muy privilegiada A pesar de que hago los videos de Express TV y de datos curiosos Es como de que, a ver, datos curiosos, es como... Uh... <risa> O qué sea, no, re, no retengo gran, tanta información O sea, apenas si sí me pude aprender las tablas de multiplicar Entonces, este sí, digamos que ahí de repente eh, me llego a sentir como ignorante en muchas cosas Aunque sé que soy hábil e inteligente para otras Pero sí no soy una persona eh, intelectual que recuerde fechas o, que, o sea, incluso me pasa con películas Es como que, ¿no te acuerdas cuando en la escena de no sé qué? Y es como, güey, no sé dónde estaba o sea, dónde se guardó ese recuerdo, pero pues me acuerdo que vi la película y me la pasé bien, pero no me acuerdo O sea, y me, me pasa mucho con nombres de artistas, con canciones, con documentales que veo, o sea, como que a veces entra información y luego se va como si nada Y creo que tiene que ver como con la capacidad de atención, que justo es algo que, que se trabaja en, en Cuarto Camino y que, que sí me doy cuenta Que cuando logro estar en un momento Puedo tener memorias muy claras no Claro. De ciertos momentos eh, Pero sí con la información y cosas así Es como, no Me acuerdo más o menos del artista Y que había dos rolas y, <risa> y hasta ahí Hay dos rolas que me traen paz Pero las tengo que buscar <risa> Pero mira, no tengo mi Spotify aquí Entonces <risa> ¿Qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Eh...
1: ¿Qué te dio miedo en un pasado y saliste de? ¿Y qué te da
0: miedo hoy? Me daba miedo la muerte, eh, sobre todo porque como que no... Cuando empecé a cuestionar mis creencias, me, daba, me aterraba pensar que hasta, que hasta ahí era, ¿no? O sea, que era morir y hasta ahí. Y sé que mucha gente vive así sin problemas <risa> y que no tengo forma de comprobar que exista algo después. Pero me gusta pensar en que sí, y con gente que ha hablado y que ha tenido experiencias y cosas que a lo mejor yo no he vivido, pero que digo, no, seguro hay algo más. Eh, entonces eso me dio mucha calma, antes me daba miedo la muerte, eh, y, y por ende también como que lo, pues sí, lo desconocido, la oscuridad de niño y así, era como la delincuencia que creo que es una constante de ahora, no es que viva con miedo, pero sí es algo que cuando he vivido, cuando me fui a intercambio a España por ejemplo, que decía, ah pues no hay pedo, podemos salir a caminar a las 3 de la mañana, y claro que nos pueden asaltar, o sea, no no, no hay, este, no, te, no estás exento por estar en un país este, que no sea México o tercermundista, pero sí me daría, o sea, sí, si salgo aquí en la noche a caminar sí me da miedo la delincuencia, <risa> este, entonces creo que vivo como con... Con eso, o sea, sí, soy como muy solo menos saltado una vez aquí. Eh, y pues sí, como que es un, un miedo como a... Pues sí, como a lo, a lo material, a perder lo material de cierta forma. Pero al mismo tiempo me gusta que, que me hace ese miedo vivir con el desapego. O sea, como que sé, cuando llegué aquí a Ciudad de México que vivía en departamento y que decía... A ver, ya le invertí tanto a mi cabina, a mi compu, a todo esto. Y dije, puede pasar que un día tiemble y se caiga y no pueda sacar nada. Entonces, como que eso me hacía pensar como, pues no, tienes que dejarlo ir. O sea, es como, no, no, puedo, no puedo vivir con apegos así de ese nivel. Evidentemente, pues si me roban mi coche o entran aquí a la casa y roban. Pues nunca he vivido una situación así y es como algo que me daría miedo. Eh, pero, pues... Mientras no me maten, o sea, creo que eso va a ser lo más importante al final, o sea, sé que... Regresaría eh... el miedo de la muerte. Ándale, exacto, regresa. ahí entra el miedo de la muerte, sí. Mientras no me maten porque, pues sí, y no, no por, ya no, ya no el miedo a la muerte como de que ahora después, sino como de, no, pues todavía no me quiero morir. No, es que, no es que me dé cosa morir, o sea, si, si en algún momento veo la muerte cerca, pues la acepto, ¿no? Pero pero si me preguntas si me quiero morir ahorita, pues no, la verdad me la estoy pensando a ¿Has vivido bien como para, si te mueres hoy, decir, vi, viví bien? Sí, yo creo sí. que sí Pleno. Sí, o sea, he viajado, he conocido cosas, me he permitido muchas cosas he comido muy rico He comido mal He comido mal también <risa> este. ¿Has tenido dinero? ¿No ah. has tenido dinero? <risa> sí, creo que... O sea, sí, sí puedo pensar en que la vida siempre puede ser mejor eh, y que también me gustaría alcanzar como esos estados de plenitud o de conciencia con más frecuencia y con más profundidad pero aún así sí creo que, que he vivido chido. O sea, sí. no, no me quiero morir ahorita pero sí diría, ah, valió la pena.
1: ¿Qué te falta por alcanzar?
0: Pues, lo veo como en, lo, en el aspecto profesional. Sí. Eh, el siguiente paso, lo, lo, que, lo que quiero ahora es trabajar en, en otros mercados. O sea, no dejar México, pero sí abrirme a trabajar, por ejemplo, para Estados Unidos, eh, latino, que ya lo hago de cierta forma, pero digamos que estoy... Eh, como muchos em, empiezan del lado de, de la informalidad, por ejemplo, pues, como extranjero, no estoy en el sindicato de actores, entonces pues las tarifas son distintas, los trabajos también son eh, a veces de marcas que no tienen tanto, tanto presupuesto, tanto compromiso, entonces pues sí me gustaría como formalizarlo de, de ese, ese estilo de, de vida, eh, sí me gustaría explorar eso, porque sé también que me va a llevar a, pues a otras oportunidades como o sea, no descarto... Sí me gusta hacer locución y sí me gusta hacer recreación ahora que estoy explorando doblaje. Pero, por ejemplo, esta semana empecé clases de canto, ¿no? Digo, no me veo como un cantante profesional de que me vaya a dedicar a eso y a hacer discos.
1: ¿Cuándo sale tu siguiente disco?
0: <risa> y yo, pues, mira, yo no soy de Miami, ¿verdad? <risa> este... Reggaetón, o sea, pero, pero sí creo que me... <risa> reguetón Este... Sí me gustaría explorar otras cosas así... Si me veo, por ejemplo, busco mi estabilidad financiera, mi libertad financiera más que estabilidad, porque estabilidad ya la tengo. Mi libertad financiera en el sentido de que pueda tener el estilo de vida de empresario, de que me pueda ir de viaje, que te digo es algo que me apasiona. Me pueda ir de viaje y pues tenga que hacer algunas llamadas y estar como al pendiente, pero que pueda estar el dinero trabajando sin que yo tenga que estar ahí metido todo el tiempo. Que de cierta forma por ahí va, ¿no? Pero, pero sí, no descarto hacerme de un patrimonio eh, y poder estar tranquilo, ¿no?
1: ¿Personalmente?
0: Personalmente, uff, ahora ha sido un momento random porque pasé como por la etapa de ah, no, sí quiero vivir, este... Eh, sí quiero tener una vida en familia y si sí, este, me gustaría como... algo como lo que yo viví en mi infancia pero luego también llega un momento que digo, no, es que a ver, ¿qué implica eso? O sea, como que empiezo a cuestionar si es algo implantado o si es algo que realmente quiero. Entonces digo, pues sí se me haría chido, pero no me quiero... No quiero vivir en la ilusión, o sea, ni siquiera... Ahorita, por ejemplo, estoy soltero, entonces pues ni siquiera hay como de que, güey, ¿cómo me voy a plantear tener hijos? Y si ni siquiera tengo alguien con quien discutir si queremos tener hijos o no. Eh, pero sí, en lo personal yo diría que seguir trabajando en conocerme a mí, en seguir entendiéndome que creo que es también complejo porque pues, estoy en constante cambio, eh, pero también pues es como entender eh, cómo, cómo funciono, cuáles son como mis tendencias ah, y, y poder descubrir que ah, ya sé que siempre que me empiezo a sentir así, va a pasar esto y esto, entonces lo puedo prevenir y puedo hacer otra cosa.
1: Yo creo que es muy complicado el saber eh, si es un deseo natural uh -huh. o si es implantado, uh -huh. criado, que mamamos eso como cultura desde uh -huh. niños. ¿no? Entonces, eh, lo viste y no sé. Creo que es muy complicado saber si realmente es algo que quieres uh -huh. o si es. Eh, o si es tuyo. Uh -huh. Creo que es demasiada observación el poder encontrar si, si sí es. Un,
0: un interés propio. Yo lo, yo lo veía como en, justo en terapia, porque empecé terapia hace dos meses, tres. Eh, había tomado terapia de niño, o sea, que en la primaria, en la secundaria, en la prepa, durante la universidad, ¿no? Y ahora eh, también me había enfrentado como, este, mi ex me había pedido que tuviéramos una relación abierta. Y dije, bueno, vamos a explorar a ver qué pedo. Eh, y pues sí, o sea, como que fuimos vivi viviendo la experiencia y de pronto eh, yo me cuestioné Pues a ver, esto de la relación monógama es algo implantado o es algo que realmente quiero eh, Y lo mismo con, con la relación abierta o con el poliamor Que es como, a ver, lo estoy aceptando porque fue una propuesta o porque realmente lo quiero, ¿no? Y sí, como que yo me estaba forzando a... Encontrarme con alguien más Y dije, no, espérate O sea, como que fue la, la terapeuta me sugirió Poner mucho Es de Es de la De la corriente Gestalt, ¿no? Entonces me decía Bueno, enfócate mucho En cómo se siente tu cuerpo uh -huh. Y observa Me decía ¿qué, ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Y qué te imaginas En distintos eh, En distintos planos? No sé, en lo familiar En lo personal eh, En lo social Cuando piensas en Poliamor Cuando piensas en Relación abierta Cuando piensas en monogamia Y dije Pues a lo mejor fue implantada la monogamia Pero me siento cómodo con ella No quiero tener una relación abierta Y es como, así fue como, me di cuenta O sea, que dije, no encuentro ninguna emoción positiva Cuando pienso en poliamor o cuando pienso en relación abierta Y sí cuando pienso en monogamia Entonces, me quedé justo así como dices Pues no sé si me siento cómodo O sea, sé que me siento cómodo Pero no sé si es porque es implantado Porque, pues sí si es lo que quiero Porque, pues sí, evidentemente te vas a otro país Otras culturas y pues, pueden tener más esposas O lo que sea y no hay pedo, ¿no? Entonces sí es como fuerte cambiar Una idea así
1: Pero ahí es eh, No solamente Cambiar la idea Sino reconocerla Como ya tuya uh -huh. Y seguirla uh -huh. Pero también dijiste eh, Si esta parte monógama Te la enseñaron, pero tú desde niño uh -huh. Tenías claro algo O Comenzaríamos con la pregunta más, más directa y es ¿Cuándo te diste cuenta uh -huh. que te atraían también hombres uh -huh. y, que, y que eras bisexual?
0: O sea, uh -huh. ¿en qué edad uh -huh. internamente te das uh -huh. cuenta de eso? Pues son como diferentes momentos porque sí recuerdo, por ejemplo, en la primaria que me llamaba la atención a algunos niños y no sabía yo si era como... Amistad. o sea dije ajá de qué o sea de que quiero ser su amigo o sea sí. como que no entendía porque pues no existía esta parte como de sexual de sí. pues de un, un deseo sexual o sea era más como me gusta como su actitud o cómo se como se le ve el uniforme porque pues no llevamos vestido no sí. cómo le este. aprieta los pantalones sí o sea era como de que pues me llama la atención y fue hasta la secundaria que pues sí es como el despertar sexual y que así era como que dije, pues me estoy fijando en, en ciertas cosas, ¿no? O sea, como que, pues sí me llaman la atención las mujeres, pero también porque volteo a ver a mis compañeros como con... como queriendo comparar mi cuerpo o ver sus cuerpos, ¿no? Y pues era esa confusión de que, ah, pues lo estoy comparando o... Luego también algo que me, llegaba, me llevaba a ese pensamiento era como... ¿Por qué los hombres no podemos decir que un hombre está guapo? O sea que hoy en día lo ya está, lo, más. Ajá, ya está más aceptado, ¿no? Pero, y, y qué suerte para los, para los niños gays o bisexuales este, o, o las chicas lesbianas eh, que ahora les toca como más apertura, ¿no? En las nuevas generaciones sobre todo. Pero sí, a mí sí me tocaba preguntarme eso, era como, pues, ¿por qué? Y ya en la prepa fue como que terminé de, de asimilarlo. Pero también entró esta etapa de confusión, como de, ah, bueno, pues sí, tuve una relación con un hombre y dije, no, pues entonces soy gay, pero pues ¿por qué sigo teniendo deseo por mujeres? Entonces me confundía mucho eso. Y también porque creo que también, por ejemplo, en la bisexualidad como que ha habido ya más apertura porque había mucha bifobia. Todavía hay, pero sí es como eh, gente que es como, no, es que es una etapa y es que estás confundido y es que todavía no decides. Y es como, pues no, güey, pues, ¿qué sabes? O sea, a mí me ha pasado que estoy en una relación con un hombre y, se me, y, y tengo deseos por mujeres y por hombres, y estar con una mujer y tengo deseos por hombres y mujeres. Entonces, fue como todo un proceso eh, de aceptación y de entender, sobre todo, porque sí era, sí era confuso. O sea, no... También entraba la, la, la confusión de la bifobia, porque era como, y es que, ¿por qué me estoy sintiendo atraído a mujeres? Porque me están gustando solo los hombres y me da miedo... Y, o, o por qué, o sea era como confuso y no, hoy en día es como, pues ya lo tengo claro, o sea me, me siento cómodo porque sé que me puede gustar cualquier persona o sea ya independientemente de si es hombre, si es mujer o cómo se identifique, es como pues yo tengo claro que, que si quiero una relación con alguien, quiero conocer a esa persona y quiero sentirme cómodo con esta persona y pues ya si, o sea yo... Me sentiría atraído sexualmente o no, pero ya sé que puedo eh, vincularme sexual o emocionalmente con cualquier persona. Y eso me hace sentir como más libre. Eh, también existe como esta idea de, no, pues es que tienes más probabilidades de que te pongan el cuerno, ¿no? O cosas <risa> así, de que te van a gustar todas o todos. Y es como, pues no, sigo siendo súper selectivo y bien picky Y aunque me abra aplicaciones de liga, es como, no, 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 no me gusta, no, no. O sea, es como, <risa> o sea, no, no porque. No, porque también me guste eh, un género más, eh, quiere decir que esté más fácil, ¿no? Al contrario. <risa> Yo sí tengo amigas que,
1: más que nada amigas, uh -huh. o dos conocidas, uh -huh. que sí es por etapa, o ¿sabes? Sí es por etapa. Uh -huh. Cada vez que se pelean con el novio, regresan con el novio. Uh -huh. Pero es, es de ley. O sea, tienen problemas con el novio, uh -huh. o en este caso una de ellas tiene problemas con el esposo uh -huh. y se va con mujeres, ¿no? Entonces. Ahí ya lo tengo claro, que es por Sí, por, por etapas. etapas. O sea, yo, yo me doy cuenta de y repente también, también
0: ¿no? ¿no? Incluso de lo que veo en redes sociales, ¿no? Que de repente me da, hasta el, el algoritmo ya se entera de, de TikTok o de Instagram, ¿no? Sí. Que, sí. Ah, pues ahorita le estamos mostrando mucho, ah, ahorita le están gustando los dos, ah, ahorita los más. Es como de, el algoritmo es, frente de ti. Exacto. Entonces, sí, o sea, eso sí me doy cuenta como de esas temporadas, pero ya, digamos, eso, eso se queda como en lo visual, ¿no? O en el físico. Pero ya en la cuestión emocional, pues sé que, que puede pasar con cualquier persona, o sea...
1: Por eso, yo creo que no, no tienes el rollo de monogamia implantado por tu familia. Uh -huh. Porque hubieras absorbido todo y hubieras dicho, uh -huh. lo correcto es ser hetero, porque así uh -huh. no sé si viene mi familia. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que en esta parte emocional sí, sí tienes claro que... La monogamia es lo tuyo.
0: Punto. Sí, yo me siento más cómodo con una relación estable y poniendo todos los huevos en una sola canasta. Entiendo que pueden sí. cambiar mis necesidades sí. también. O sea, yo a mi ex se lo decía, ¿no? O sea, cuando, cuando le dije, ¿sabes qué? No está funcionando, yo quiero una relación monógama o no quiero nada. Eh, también le dije, entiendo que pueden cambiar nuestras necesidades más adelante. O sea, puede que pasen dos años y de pronto digamos, ¿sabes qué? Pues podemos explorar este, estar con alguien más, ¿no? Eh, y tampoco me cierro a eso. Pero por ahora no es lo que quiero Entonces claro. eh, sí entiendo que Como te decía, pues vamos cambiando Y vamos evolucionando y de repente pues digo Ah, mañana puedo eh, Bueno, no creo que mañana Pero pues es un proceso <risa> <risa> Pero sí, mañana podría sentir otra cosa
1: Sí, yo creo que también es Dependiendo de la persona, lo que sientas uh -huh. Y cómo te ves en un futuro Con esa persona, uh -huh. yo creo eh, Yo probé relación abierta Y no fue lo mío uh -huh. No fue lo mío, o sea, yo sí me veía más con esta persona que mm. con esta mm. y con esta no eh, si salía con alguien o no me, me, me valía, vale. pero si esta chica salía con otro, sí si sentías como, no no, 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 porque yo sí mm. me veo en un futuro con ella entonces, mm. no sé no cuadraba en mi cabeza mm. de repente he, he visto tuve una relación abierta con, con con otra chica y con ella era así de no me veo en un futuro con él. Mm. Me veo en el presente. No. Entonces, sí puedo salir con ella y con otra. Mm. Porque no me importa. Mm. Pero si ya me vi con una, no podría darle. O sea, no, no podría hacerlo. No mm. sé. Y es Igual es... en un futuro no. puede ser. Pero hoy sí me cuesta trabajo. Y por lo mismo. Porque te vas reconociendo y sientes que, que no estás cómodo. Claro. O sea, que algo no cuadra. Y como cuando estás sentado, inclinado, dices... Mm. Esto no es cómodo, o sea, ya que empieza a doler que Empieza a doler, entonces A ver, tengo que cambiar ¿Cómo me siento contigo? Uh -huh. Ah, pues me siento poca madre Y ahora contigo, y ahora con esta chava uh -huh. Y decir, no, o sea No está funcionando adentro no Exacto Y salen miedos, salen inseguridades, salen muchas sí. cosas Que tienes que trabajar ahí Claro, y
0: que, y que de mucho se puede de, Se puede aprender mucho de esas cosas o sea Yo también, por ejemplo, en el momento que accedí a tener una relación abierta, pues sabía que nos íbamos a, exp a exponer a sentimientos de celos, de inseguridades, de compararme. Eh, pues sí, pero es como, pues va, o sea, es, todo viene con el contrato, no, O sea, viene incluido que vamos a enfrentarnos a eso y que vamos a apoyarnos a ver cómo nos sentimos. Y pues sí, a la manera fue como, pues no, 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 con esto, no, no quiere no, no, esté bien o que esté mal, sino que yo no, me siento no, entonces si sí, era como si tú quieres tener, eh, si tú quieres seguir experimentando con esto, adelante, pero yo no, entonces también eso me ayudó en esa relación como aprender de la importancia de los acuerdos y de la honestidad y de la comunicación de me estoy sintiendo de esta forma, no es personal, es un asunto mío y lo tengo que tratar, entonces sí como, eh, pues sí descubrir eso, no que a lo mejor, ah bueno, es que me estoy sintiendo inseguro porque me estoy comparando, y estoy diciendo, ah, tendrá mejor sexo con él que conmigo o, o tendrá, y es como Salen todas las inseguridades que uno tiene que decir Ah, no, pues lo que ella tiene o él tiene con esta otra persona No tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos Vamos. Pero ya de la habladuría, la práctica y el sentir Pues ya dices, no, 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 no lo no estoy logrando
1: Pero es, es importante el, el sentir O sea, esa no palabra permitir, permitir. sentir es, es importante porque cuando tú te encuentras y dices, eh, hay celos, mm. o hay miedo, o lo hará mejor, es, se siente mejor con esa persona, mm -hmm. la hace reír más, mm. se sienten más cómodos, le gusta más ir al cine conmigo que con esa persona, claro. igual y yo no hablo y a ella le gusta que hable mm -hmm. durante el cine, y yo así, cállate. <risa> ¿no? y, y es te digo ¿no? y igual con el otro sí habla, porque ella habla mucho claro. o igual ella no habla, yo hablo mucho uh -huh. y el otro no habla, entonces eh, empiezan a entrar esas cosas pero debes de entender creo que esa es la parte hay dos partes didácticas en este eh, espero que sean tres en este podcast y es una, esa parte emocional de te tienes que entender, tienes que observar uh -huh. y decir, no me estoy sintiendo bien, uh -huh. no puedo, yo en este momento, lo sabes tú, uh -huh. ¿Eh? tengo una, una pausa laboral, uh -huh. ¿no? Porque no me estaba sintiendo bien, uh -huh. no me estaba sintiendo bien en un proyecto, me estaba estaba publicando el video diario, me uh -huh. estaba haciendo muchas cosas y era, no tenía tiempo para mí, uh -huh. o sea, no tenía tiempo para pensar para eh, descansar, para mis proyectos personales, uh -huh. como es este podcast, uh -huh. para mis proyectos laborales, como son eh, grabaciones que tengo. Uh -huh. Pero me tuve que dar cuenta internamente. Hace mucho, hace muchos años, déjame ver que fue hace 14 años, 15, 14 años más o menos, uh -huh. hablaba con Trujo uh -huh. y le dije, le hablé por teléfono y le dije, oye, ¿sabes qué? A partir de hoy eh, todo el diseño lo vas a revisar con un mm. a partir de ahí, eh, me voy a aventar un menú sabático. Mm. ¿Estás bien? Es un profesional de la voz, <risa> y es un papá, claro que me escuchó mal. Ajá. Me dijo, ¿no estás bien? Mm. Y ahí cometí uno de mis gra graves errores de vida, creo. Mm o por lo menos de, de experimentarlo, hubiera estado padrísimo me ofreció algo muy lindo, la mm. verdad, pero dijo vete tres meses a Nueva York, mm. ahí está el depa mm. y te digo tres meses porque ahí el refrigerador está lleno como para que comas tres meses ya luego cuando lo vieran como cinco para mí o seis <risa> pero estaba lleno todo, estaba lleno de carne, de comida congelada, todo así súper bien, cuando conocí el depa, pero sí me dijo vete me dio un pavor, me dio un enorme pavor y fue así de, no puedo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo y era así, pero me siento muy mal, acababa de terminar una relación, me sentía súper triste, estaba bajoneado y no sabía qué hacer conmigo, uh -huh. pero Trujo sí, y Trujo uh -huh. dijo, necesitas desconectarte y necesitas hacer esto, piénsalo, y le dije no, entonces <risa> dije, muchos años después dije chino, sí, a York, a no, no. Right. En Nueva York, Nueva York, ahora que era Nueva York, gastos pagados, era todo, era así de... Y, y no lo hice, pero no importa, eso me, me llevó a otras cosas de las cuales estoy feliz hoy, claro. pero en esta ocasión tomo estas vacaciones laborales eh, y me senté conmigo primero ¿Mm, claro? y fue así de... ¿cómo me siento si no trabajo en este momento, en este proyecto? Y... se me fue todo, o sea, fue, se fue el, 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 la pesadez, sí. un dolor de cabeza que trae medio intermitente, sí. se fue. O sea, es, hoy dejo de trabajar, por ejemplo, con Jorge, sí. y fue así de... ¿Así me sentiría? Sí. Sí quiero eso. <risa> y eso lo pensé por ahí de la primera semana de diciembre. Le dije, bueno, tengo proyectos con, con este cliente, tengo que pausarlos, los paso a enero y en enero va. Pero en ese momento me sentí la persona más tranquila, pero fue observar. Claro, la importancia de permitirse sentir. qué quiero, ¿no? Y, y es observarte y decir, no me siento bien en pareja, no me siento bien en chamba, no uh -huh. me siento bien en esto. Así como... Si alguien no se siente bien identificado sexualmente, mm. que se observe. Claro. Y, y te observaste y dijiste, me están fallando de una manera distinta. Mm. Y
0: tienes que encontrar apoyo en familia. Claro. Que en tu caso hubo un apoyo en familia. Sí, al, fíjate que me lo guardé. O sea, fue apenas hace tres años que lo hablé con mis papás. O sea, yo lo había hablado con mi prima, con mi hermano. Pero a mis papás nunca encontré como el, el momento de decírselos. Yo también confiaba, de cierta forma dije, pues se van a dar cuenta en algún momento, ¿no? Pero no. Claro, <risa> Pero me mis... de la mano. Exacto. Claro. Pero no, no se dieron cuenta. Entonces fue como en el momento en que decidí decírselos, que digo, ya no vivía con ellos, ya vivía yo acá y todo. Eh, uh -huh. Y sabía yo también que no iba a haber problema, porque nunca hubo como señas de, de que fueran intolerantes eh, respecto a ese tema. Entonces fue como, pues nada más les dije Oigan, pues este pues sí, me, me gustan también los hombres Y pues quiero que sepan que estoy bien O sea, que también como romper con todos los tabús no Que podrían tener mis papás pues por ser generación este, distinta O sea, como decirles, pues no crean que eso me hace más eh, Que eso me hace promiscuo O que me voy a enfermar O sea, estoy limpio, o sea, soy súper tranquilo Ni siquiera es como que sea una persona este, muy promiscua Con una vida muy sexual <risa> O sea, también por eso me gusta... Eh, la pareja estable porque es como pues la neta yo prefiero estar con una sola persona y ya, o sea, no, no tengo problema, ¿no? Y si no, la neta es que me da mucha hueva establecer vínculos y solo va a ser para algo casual, me da mucha hueva, prefiero estar solo, entonces, este, pues soy muy tranquilo en eso y no he tenido como muchas relaciones eh, sentimentales, o sea, he tenido, este, un, un novio, dos novias, eh, si acaso un relaciones que no se hayan hecho formales, eh, pero pues sí, o sea, como que les dije todo a mis papás y fue como nada más mi mamá conectando de que, claro, ah, pues. por eso es, ah, y por eso le daban celos a ella de este, ah, y así como que, pum, entendió <risa> todo y ya, o sea, ahorita tengo un nivel de confianza con mis papás súper chido porque puedo hablar con la confianza que tengo contigo o con cualquier otro amigo eh, o sea, sí si, si me, me, ahora nos fuimos en diciembre a la playa y si mi papá habló conmigo y me dijo No, pues si no funciona esta relación en la que estás Pues ya encontrarás a alguien más O sea, eres joven Y pues ya llegarás con un, con un hombre, con una mujer Lo que sea Y es como pues Siento cómodo que, que está esa apertura con mis papás ¿no? A claro. pesar de que sí me da cosa que, que nunca tuve como una relación Por ejemplo con un hombre Y llegar a la casa y presentarlo Eso no lo he vivido O sea, ha sido como Ah, pues viene este güey Y pues no saben quién es no este, Entonces sí sería como O sea, ese, esas cosas no las he vivido que sería interesante y también pues el, el shock, a lo mejor familiar, si en algún momento se llega a formalizar algo con un hombre pues que, no sé, pues las tías y eso que digo es lo de menos lo antes que me vale más, Si <risa> yo estoy feliz y ellas dicen, ay, ¿te vas a ir al infierno, ay, pues chinga tu madre tía, ah, no. <risa> chinga <chica, risa> mi abuela, ¿no? <risa> este, pues sí, o sea, no tendría problema, pero sé que mi vínculo más eh, importante, que es mi familia, mi círculo más cercano, con ellos no hay ningún problema y con mis mejores amigos tampoco, entonces, pues todo lo demás me vale madre, ¿no? no hay pedo, o sea, a lo mejor sí hay una parte de mí que le importa, pero la tendré que enfrentar en su momento, no, no es algo que me detenga de
1: y volvemos al punto de conocerse uh -huh. y un poco conocer a los demás, porque sabes, o sea, tienes que saber en qué momento decírselo a tus papás uh -huh. o, a, o decírselo a las personas cercanas claro. no sabes
0: cómo va a reaccionar a veces, no, a veces ni siquiera va a ser necesario decirlo, o sea <coughs> si uno identifica, bueno yo lo haría si identificas que no te va a traer beneficios O sea, si no, okay. no hay una necesidad No tienen por qué saberlo Si sabes que no te va a hacer bien O sea, también evidentemente es súper chido Vivir en libertad Y te, poder tener esa confianza Y pues claro que si es gente importante para ti Pues qué chido que lo sepan Pero pues si sabes que te van a correr de tu casa Que te van a golpear Que, no, que el antecedente es Una respuesta negativa Mejor no, o sea, mejor limítate a Gente que sepas que te puede apoyar y que no hay ningún problema y que a lo mejor pues si estás viviendo con tus papás y te vas a enfrentar a eso, pues a lo mejor así como yo, digo yo no ten... sabía que no iba a pasar eso, pero hasta que no estaba yo viviendo, o sea, si hubiera sido negativa la respuesta de mis papás, pues es como, ok, pues tú decides ya no tener contacto conmigo o esto no te gusta. Pues yo ya hice mi vida y nos vemos, ¿no? Claro, Pero... en, tu caso,
1: en tu caso ya estabas fuera. Ajá, exacto, caso, ya estaba fuera. Es Pero sí,
0: o sea, sí entiendo también que a lo mejor alguien, no sé, de 15, 14 años que puede estar como en esta confusión, como a mí me pasaba en la secundaria, o la prepa. Eh, también es eso, que si, to, si tú todavía no te has entendido y todavía no estás seguro o segura, pues también yo me esperaría, ¿no? O sea, también por eso, pues también por eso me esperé. O sea, fue como hasta que no me sienta completamente seguro y entienda cómo funcionó pues lo digo, o también está el caso de que lo quieras compartir y que te ayuden si está esa apertura, pues que te ayuden a entenderte
1: hay muchas cosas una de ellas es estoy en una etapa no creo que es muy importante, es, estoy en una etapa eh, me están empezando a gustar hombres, estoy en una etapa o soy gay uh -huh. o soy bisexual uh -huh. o sea ¿qué está pasando? a ver, ¿por qué me están gustando hombres? Uh -huh. es porque me rechazaron las dos niñas bonitas de la escuela uh -huh. Y mis amigos son buena onda. Uh -huh. O sea, esa parte de conocer... Sí, que entender decir, qué está pasando. ¿Es una etapa o sí me están gustando? Claro. ¿No? ¿No? Entonces, ok, va, pasamos uh -huh. al lado de sí, sí me están gustando. Uh -huh. Ya me detecté que hay una atracción, uh -huh. eh, no solamente visual, uh -huh. ya es sexual, uh -huh. es emocional, ¿Eh? uh -huh. es todo. O sea, sí me están uh -huh. moviendo y me siento cómodo con... Uh -huh. ¿A quién se lo digo? ¿A quién no se lo digo? Yo creo que lo primero que haría es buscar series o películas donde mm. se trate el tema Andale. y verlas con tu familia. Y si ver sus reacciones. Y si dicen, <risa> ¿y esos pinches putos? ¡Uy! Puedes poner otra cosa. Hay gays en, la, en, la en esa mm. serie, no me gusta. Claro. No ya son focos si rojos. No, mm. no lo digas. Claro. No lo digas. ¿no? Así de sencillo, uh -huh. o sea, encuentras el, el rollo, ¿no? Uh -huh. es, eh, yo pensaría que esa es una de las cosas. No hablas con tus papás y les oigan, ¿qué pensarían ustedes si, tú, que si que mi no hermano fuera gay? Así de, claro. pues, a ver,
0: no le he eché la culpa a <risa> hermano, <de risa> pero
1: tampoco así tan.
0: No, pues ahora que lo comento, <risa> sí, sí recuerdo eso, o sea, como de cuando yo ya le había dicho a mi hermano. Y, y pues de repente que saliera algo así en la tele o algo así Y era como voltear y de que, ah, viste como cómo, cómo reaccionaron ah, okay. sí. O sea, también fue, creo que es importante también confiar en que los puedes ir educando En ese caso, ¿no? Sí. O sea, si ves su reacción al principio así ay, ah, por qué crees eso? No, yo, yo lo veo de esta forma Y como que poco a poco irles abriendo la mente Que fue el caso de mis papás eh, o sea, mi papá, el día que yo llegué con una cerveza tatuada, aquí se rió. Pero, pues, porque mis hermanos ya se habían tatuado, ya se habían pintado el pelo. O sea, se fueron, los fueron abriendo poco a poco. Porque mi papá se enojó cuando mi hermana tenía 16 y se perforó el ombligo. Ahora, pues, estoy yo todo rayado, mi hermano también. O sea, como que fue esa apertura de irlos... Eh, Marinando, <risa> preparando poco a poco, y pues sí, esa es una buena opción de que pone una serie y ve qué reacciones tienen y vas como preparándolos, ¿no? Como dando indirectas. También en una de esas terminan preguntándote en lugar de que les tengas que decir. <risa> o la
1: clásica de televisión de, ya sabíamos, Ajá, o sea, te acabas claro. de dar cuenta? Sí, hijo. Ah, sí, claro, ¿no? Me di cuenta cómo veías a tu amigo desde niños. O sea, ya sabíamos, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que esa es, eh, es la la segunda parte didáctica de este podcast mm. y es en, encuéntrense y no es necesario estar saliendo con una bandera diciéndole a todos ah, para, claro. y que te reconozcan, sí, sí es importante el reconocimiento a sí mm. mismo y que, y que la gente te reconozca como profesional mm. y te reconozca que has tenido grandes logros mm. y sí, sí es importante, pero... No es tan importante el tener que decirle a todos, soy hetero. Soy claro, hetero, no es como hetero, mi, hetero, mi tarjeta hetero, ¿eh? presentación, ¿no? Sí, o sea, es, como... es mi nombre
0: está hetero. <risa> no <risa> es necesario, o sea... y, y, y me gusta eso de las nuevas generaciones que también ya no se está haciendo tan necesario eh, el aclararlo, ¿no? O sea, si o sea, es, es muy eh, como de preguntas que podrían estar tontas, ¿no? Como de que... Pues, ¿Qué pasa si algún día llega alguien y te dice, ah, pues tengo novio? ¿Eres gay? A ver, cabrón, te estoy diciendo que soy hombre y tengo novio... ¿Qué como esperabas? Que, y si soy gay o si soy bisexual, ¿qué te importa, güey? Estoy feliz con alguien, ¿no? Sí. No hay necesidad de aclararte qué. O sea, si, si llego mañana con una mujer... Ah, pues hoy vino con una mujer y ya, ¿no? O sea, como que... También eso me gusta de que no haya... Se esté eliminando... La necesidad de asumir la, la orientación sexual de las personas Es como, pues no porque nació hombre O sea, claro que es la mayoría, ¿no? Es lo más común sí. Pero pues no asumas, o sea, también como los nuevos papás Que sería como, pues no asumas que eh, si tu hijo es hombre Le van a gustar las mujeres Tú dile que háblale del amor Háblale de, de la vida en general Y pues sí, o sea, si de repente ve a los hombres agarrados de la mano ah, pues es que se gustan y se quieren Ah, ok y ya Mito. no se crea ese tabú de O sea, pues ya más bien Va a entender que pues un día es su amiguito Ah, es que él es gay, ah, ok Y ya, no pasa nada, o sea
1: No pasa nada, y no tienes que estarlo diciendo Y Ajá. la gente te, te tiene que aceptar Como eres Sí, porque no, te, no, no es algo como
0: que te defina, o sea no es como de que, ah, y es gay Y es como, eso pues okay, qué, güey, o sea, es como si dijera Si le gustan las tortas ahogadas, ¿no? Sí, <risa> que le va a la América Que lleva a la América, es como, pues no, o sea, hay, hay más <risa> Hay más, hay más, este Cosas que hablan Hay, hay otras cosas que nos definen más que Con quién te acuestas o a quién amas, ¿no? Bueno, si le va chivas ya no. <risa> no, yo creo que
1: eh, Es o sea, no importa que estén jugando Pumas y Cruz Azul y de mm. repente alguien llegue y diga oigan, eh, puedo entrar a, eh, con ustedes pero pues, yo soy del Atlas mm. me tienes que aclararlo bueno, te gusta bueno. el fútbol, dale, es o sea, bien, dale. sí, claro, o sea, claro. estamos viendo el partido no uh -huh. pasa nada creo que esa parte de no, no me tienen ni que decir mm. cuando un día te veo llegar con un chavo una chava y un sí. día te veo llegar así con dos y decir es super, okay, o sea, cada quien hace clase de su culo un papalote. Exacto. ¿no? O sea, pero creo que sí se tienen que, que ver, se tienen que entender y el aterrizamos esto al conocerse y conocer a los demás para no tener que estar dando explicaciones. O sea, no tienes que llegar a un lado y decir profesionalmente qué haces uh -huh. y qué has logrado. Claro. ¿no? O sea, no tienes que llegar y decir. Bueno, todos. Ah, soy Jorge, sí. locutor este eh, Fui la voz del año el año pasado. Claro. Sí. No, sí. Uh -huh. o sea, no. Ah, y me gustan hombres y mujeres. Ah, claro. ¿te puedes apuntar tú tú. No, no. <risa> <risa> no, no, o sea, pienso que eso, eso no, no tiene que llegar a ser. Tiene uh -huh. que llegar a ser eh, eh, natural y no importa que le vayas al partido que le vayas y los gustos que uh -huh. tengas, todos nos reconozcamos como, como estamos y no rechazar. ¿No? O sea, yo tuve una Mi primer Encuentro con un gay él Fue en la escuela mm. Y fue muy raro Porque para mí Eran gays cabrón. O sea, mm. era así, es un homosexual ¿no? o sea, hasta un lado, no. o sea, familia mm. eh, Religiosa Educado así Con toda una familia eh, Hetero, mm. y de repente veo eso Y él ¿Y lo sintió Uh -huh. él sintió mi rechazo siempre uh -huh. entonces cada vez que nos tocaba estar en la escuela, éramos de distintos salones pero nos tocaban ciertas actividades juntos, él sentía ese rechazo uh -huh. y llegó, se me acercó demasiado, o se rompió mi, mi espacio uh -huh. y me dijo, no me gustas tranquilo uh -huh. ja, y dije, chinga tu madre <risas> es que no te gusto <risas> <risas> pero sí, claro. sí fue así de ¡Ah, qué perro! Uh -huh. Te debía de gustar, cabrón. Uh -huh. O sea, no va a salir contigo, pero me estás diciendo que no soy lo suficientemente guapo para ti. Uh
0: -huh. ¡Ah, qué puto!
1: <risa> <risa> Entonces, pero ese fue mi primer contacto real con un gay uh -huh. que convivía conmigo. Uh -huh. ¿no? Y me dio mucha risa, me dio <risa> mucha risa eso, haber vivido, haber sentido eso. Y luego que me dijera una... Un amigo, ah sí, él es gay sí. Pero esa chava Esa chava, esa chava, ellos dos Me empezó a señalar a todos Digo, yo estudiaba en Medias Artes uh -huh. Era obvio, ¿no? pero era así de Por eso siempre están juntas Y eso Sí. Es mucho más abierto claro. no Yo estaba así En un, <risas> ¿no? en un corral Y, y me decían, no, no, no Esos dos ¿Recuerdas a los de tal semestre? Que... Sí, son para.
0: Así como mi mamá cuando le dije Ah, na, ya, nada, na, por eso ¿Y, y la maestra tal La maestra <risa> y esas dos alumnas
1: esa. Ah, la maestra con las dos alumnas sí, dio, oh. ah, No, no, que la maestra era gay ah. Y se llevaba muy bien con las ah. dos alumnas No dije nada, no dije nada. No. entonces eh, Me abrió los ojos Y me abrió los ojos a aceptarlos Como eran, punto no El, el no definir azules, niños, rosa, niñas, Entonces, eh, sí. amarillo a los que son, a los que se escriben con él, ¿eh? <risa> <risa> este, que no saben qué son uh -huh. este, eh, y, y me abre esa parte, el tener, el tener que, no fue el querer aceptarlos, sino el tener que aceptarlos y, uh -huh. y empezar a cambiar ese engrane dentro de mi enseñanza uh -huh. y decir, es un problema, claro,
0: no, mío. no No tenemos por qué, pues es como con, con O sea, cada quien pues Como decías, ¿no? Que, que cada quien haga de su culo un papalote, ¿no? O sea, como con Temas, eh, como por ejemplo Del aborto y cosas así, que a mí es como Güey, pues ni soy mujer Y yo sí creo que más allá Del juicio moral que podamos emitir, es como pues Si lo quieren hacer, que lo puedan hacer bien Y ya O sí. sea, ya si yo estoy a favor o en contra De la vida, si creo que están matando a alguien, Pues yo no lo voy a hacer, güey pero pues que quien lo pueda hacer, pues que lo pueda hacer bien, no? Entonces, pues lo mismo Exacto. con esos asuntos, No Es como, pues, ¿por qué juzgar a las personas por la vida que llevan o las acciones que deciden tomar? Pues es como, pues es no, Mientras no, me esté afectando a mí, no, eh, sea, mientras no, me estén haciendo daño a mí, pues, Oye, vivir. no, 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 no,
1: no, 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 homosexualismo, no, 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 claro pues no, 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 te gusta que alguien más lo practique? Cuídate. Uh -huh. o sea, a la novia, claro, no, sea, claro. no, no, o sea, son cosas que ya deben de traerse internamente uh -huh. y uno se debe de volver a conocer, o sea, ¿no? Claro. Para poder entender esa parte. Y que cada una de esas cosas haya sido un logro interno, uh -huh. un logro de aprendí algo. O sea, a mí dicen para mantener esa plasticidad cerebral, diario aprende algo nuevo, diario aprende lo que sea, pero apréndelo. Lo cual implica acuérdate, o sea, no solamente, <risa> ah, se dice en tal idioma de esta manera, claro. hola. No, sino que siempre acuérdate bueno, que sí. en ese idioma se dice así, ¿no? En rumano se dice apa, apa. ¿no? Entonces, eh... Pues te acuerdas, ya sabes que siempre vas a tener agua, si vas a... <risa> ¿no? pero aprendiste algo y eso es como parte de qué lograste hacer hoy. Uh -huh. Y me lleva a dos cosas. De niño, ¿sí querías ser locutor o qué querías hacer antes de...? Él? ¿O lo tuviste claro desde...? Él? Pues... ¿Tuviste alguna otra.
0: ¿Inclinación profesional, algún interés profesional mm, siempre estuvo por ahí? No, siempre estuvo presente, eh, o sea, como que sí desde niño, como jugaba a la radio, o sea, sí, y nadie de mi familia se dedica a eso, pues sí era como... Yo, o sea, lo que tenía claro de yo decía, quiero estudiar ciencias de la comunicación, porque sé que ahí voy a aprender de, de esto, uh -huh. eh, y a lo mejor no estudié eso, <risa> este, pero, bueno, al menos la, la prepa la hice técnica de comunicación, pero me llegó a pasar por la mente, justo por el por miedoso eh, y por el asunto de la muerte del ser sacerdote. Y también llegué a pensar en la cocina, en ser chef. O sea, digo, ahorita soy pésimo cocinando, no me doy al tiempo, o sea, soy muy, muy <risa> impaciente. O sea, sí, si, si cuando lo llevo a hacer, me gusta, sobre todo compartido. Si estoy solo, como que no lo disfruto tanto, como que aplico muy el... No sé si quedó bueno, pero pues ya lo invertí tiempo me lo voy a comer. <risa> en cambio, siento que cuando este, cuando lo hago con amigos o con pareja, pues es como eh, intención, como que más intencional y, y lo disfruto. Y sí, sí pasó por mi mente ser chef, sacerdote y ya, sí, locutor. Y de locutor. Y, y me veía como locutor de cabina, de hecho. Que no es algo que haya hecho profesionalmente como tal, pero pues no sé, ahorita empecé a hacer streams en Twitch Y pues estoy, o sea, me acordé de cuando pues hacía cabina, pero pues digo no profesional porque pues todo siempre lo hice desde mi casa Desde, desde los 12, 11 años hacía podcast, entonces pues siempre todo fue como que desde casa, ¿no? Nunca... Sí llegué a ser como cabina, pero pues una sección una vez a la semana, como más tranqui. Yo me veía presentando canciones, teniendo un turno diario y eso nunca pasó. Claro. Y no lo deseo ahorita. Eh, o sea, no lo descarto ni le hago el fuchi, pero pues no, no está en no, mis planes. No, no. Pero lo más cercano a eso ha sido cuando hago transmisiones en internet. Y ahora que eh, tenía mucho que no, que no me dedicaba a eso, pues estoy haciendo los streams y me acuerdo. Y es como, ah, también esto me gusta mucho, o sea, me siento muy cómodo. Eh, hablando con la gente y leyendo los mensajes y si bien no estoy poniendo canciones pero pues estoy reaccionando a un video es, está cool esa dinámica
1: Y respecto a esta parte profesional ¿tenías ciertos logros por concretar? o sea si decías eh, ¿en algún momento pensaste que ibas a ser la voz del año? o sea la, la revelación del año ¿en pues, algún momento pensaste ganar premios? Profesionalmente
0: ¿Cómo te veías?
1: ¿Y qué has logrado de eso?
0: Pues no me lo... La verdad es que no lo planteé nunca el, Por ejemplo, de que Ah, sí si voy algún día a estar en unos premios Pues no Ahorita, por ejemplo, si, si lo veo Y entendí también la dinámica de los premios Que se me hace muy curiosa O sea, porque pues <risa> digo Uno paga para estar... Para participar Para estar nominado Para estar nominado Y, y, y lo veo yo como... Como desde la parte muy aterrizada De saber el, el juego que uno está jugando, ¿no? Hay gente que sí es como, ya eres ganador por haberte eh, inscrito y por estar nominado y es como, pues lo, pues, lo pagué, ¿no? O sea, sí, yo veía que me felicitaban y era como, pues está chida la atención y todo y yo lo hice no por quiero ganar, o sea, qué chido que gané, pero era más como un asunto de relaciones públicas, o sea, yo, yo lo vi como una estrategia de darme a conocer, claro. de decir, hey, aquí estoy, existo y vean, esto es lo que puedo hacer. No como de que, ay a huevo, les voy a ganar y no, o sea, para mí sí fue incluso como, pues extraño, ¿no? Porque sí tengo amigos que son cero onda premios y era como de que, y, te fuiste a los premios y andas ahí, y te gusta la, esta onda de ego y es como, güey, o sea, sí, <ríe> evidentemente está bien sí, chido no, no. que le reconozcan o no su trabajo y sentirse que ganó, pero, este, pues lo hice más como por relaciones públicas. Y de niño nunca me planteé la idea de hacer comerciales, o sea, como de hacer la voz de alguna marca. Fue más... quería radio? Yo, mm -hmm. Sí, yo quería radio. Y fue secundario, o sea, sí me llegaron a decir como, oye, tenemos esta grabación de este... Como, ah, ok, pues vale. ¿no? Pero no era como de que ah yo, yo quiero hacer eso, o ser la voz de una marca. Fue más cuando, pues sí, como en la prepa, que, me, que, me, que empecé también como a hacer comerciales. Eh, pero pues muy, también lo veía como, ah, no, pues esto va a ser un, un extra, ¿no? O sea, como, no, no va a ser lo principal, hasta que me, que me invitaron a hacer la voz de Spotify, que, que dije, oye, pues sí podría, podría estar haciendo esto, ¿no? Que me lo empecé a plantear más en serio, ya estaba haciendo comerciales, pero dije, bueno, esta es una marca, no es como un talento que hice en un comercial, y dije, ah, estaría pues chido, entonces fue como de los logros más recientes, digamos, pues fue poderme venir a vivir para acá porque sabía que si me quedaba en Guadalajara, pues era difícil trabajar con marcas grandes o sea, me iba a quedar pues, en marcas de la región de Bajío, Occidente y dije, no, pues lo más grande se hace en Ciudad de México, entonces, desde que llegué eh, pues dije, pues me la voy a jugar, no o sea, empecé a hacer la voz de, de Express TV que eso me dio como el. Ese fue el, el sentirme seguro para decir, puedo vivir de esto eh, y pues tengo este colchoncito o este ingreso fijo mensual para poder eh, empezar a experimentar. Y eso fue chido. Que, que, pues sí, la neta es que no pensé que fuera avanzada así rápido, eh, porque pues apenas van tres años y he trabajado con marcas que no pensé y que son importantes o que son este, pues, internacionalmente reconocidas. Entonces dije, órale. Entonces ese sí se me ha hecho como un logro que es curioso porque no me lo planteé tal cual así claro como lo, como lo estoy viviendo ahorita Pero que sí, definitivamente digo, que chido que he logrado eso
1: Y ahora que la tienes más claro ¿tienes algún logro que quieras alcanzar
0: aparte de entrar al uh -huh. mercado? Aparte de entrar al mercado, pues creo que serían como cosas concretas, o sea, digo que podría empezar por una, por una cuenta en, en el mercado latino o me gustaría ser la voz de un canal de televisión O sea, sé que incluso yo ya no veo tele Pero es como que un gustito Así como de fondo de Ah, pues sí me, me gustaría lograr eso eh, ¿Y qué diría? ¿Algún otro logro profesional así? Pues ahora que me planteé lo del canto Pues no descarto Cuando veo ahora a mis sobrinos Que están viendo caricaturas Se me hace bien chido eh, O sea, no no me pongo a pensar en cuánto me van a pagar ni nada, o sea, se me haría, me, me da satisfacción decir que algún día pudiera ser la voz de una caricatura que sea importante para ellos, o sea, por la caricatura. Claro, eh, y que puedas cantar y, eso. Ajá, y que pueda cantar eso, ¿no? Este, se me haría, se me haría muy chido. Eh, pero sí va, va como por esta parte emocional como de, quiero, quiero, form, como, lo veo como una, eh, digo, estoy lejos y los veo con relativa frecuencia, digo, ahorita por pandemia no tanto, pero se me haría como una forma también de marcar, de estar presente en sus vidas.
1: ¿Tú profesionalmente estarías entrando o quieres entrar a lo que es bien, bien, doblaje? Doblaje, ajá. Y como parte de esta preparación eh, profesional general, uh -huh. canto. Canto, ajá. Ok. Doblaje, necesitas aprender a actuar uh -huh. y esa es la parte didáctica, la tercera parte didáctica uh -huh. del podcast uh -huh. y es ¿con quién recomendarías uh -huh. para los que quieren
0: hacer doblaje? Uh -huh. ¿Qué hacer y con quién? Pues yo empezaría por, primero si no, si no han hecho nada, si solo está como la idea, el deseo de hacer doblaje, que tomen, hay muchos talleres que son eh, de un fin de semana. Y obviamente no, o sea, no te va a ser actor o actriz de doblaje tomar un taller de un fin de semana, pero sí yo recomiendo esos cursos para explorar, para que te den una empapadita y digas, ay, sí me apasiona, o digas, ay, no me aterra, me pone nervioso, no, no sé, o sea, que digas, es una forma de explorar y si sí, que ya te vayas metiendo más a fondo, ¿no? O sea, puede ser un taller de doblaje y ves como la técnica, hay poquito de actuación, pero pues un fin de semana pues, va a ser como muy breve o una masterclass, o hablar, o sea, a mí, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo la vida cotidiana, pues hablar y conocer de la vida de las actrices y los actores, a mí me da mucha idea de qué sí quiero y qué no quiero, por lo que he visto que han vivido. Entonces, sí recomiendo, yo he tomado talleres de actuación, o sea, no estudié la carrera de actuación, yo estudié publicidad, pero sí he tomado talleres de actuación en Casa Azul, que se interrumpió uno por pandemia, he tomado talleres de improvisación, eh, tomé también, pues sí, siempre han sido talleres, talleres de actuación eh, Cosas no, no más de un año, por ejemplo De niño también me tomé, estuve en clases de canto, de actuación Entonces creo que eso es como importante como explorar eh, Y sí, después tomar talleres que se especialicen como en la técnica Y algo que yo también recomiendo mucho Porque ha sido lo que a mí me ha funcionado es ver los talleres sí llegar con la humildad de aprender, a pesar de que ya hayas tomado otros talleres y que te toque escuchar cosas que ya has escuchado. Eh, aprovechar también eh, es una forma de, de relaciones públicas. Porque yo, por ejemplo, la forma en la que empecé a hacer locución es, llegué y tomé coaching con Iji eh, a recomendación de Trujo. Eh, o sea, que Trujo me recomendó tomar con él, no de que me haya sido una palanca, sino me dijo, él, él es bueno, entonces me acerqué, tomé el curso y el curso lo da Ese coaching lo da EG junto con los dos Directores de casting de esa agencia de locutores Entonces Es una forma como lo que yo decía Cuando me metí al concurso este de, ¿Pero es, que es, como es como decir Hola, aquí estoy Porque pues, si no, no hay otra forma de presentarte A lo mejor envías tu demo por mail Y pues qué te asegura que lo van a escuchar Reciben muchos demos Entonces es una forma de decir Hola, soy capaz de hacer esto, véme Y así fue, o sea yo llegué Enseñé mi demo, tomé curso, un par de sesiones y me dijeron, oye, eh, te queremos invitar y empecé a trabajar. Entonces lo mismo con, con doblaje, eh, el hecho de que uno tome un curso, eh, a mí me pasó cuando empecé a hacer doblaje para cuando tenía 18, que fue la primera vez que viví aquí. Eh, tomé un taller de doblaje con Raúl Aldana, que en ese entonces era el, el director de, de Disney Character uh -huh. Voices entonces yo le dije a Mario Filio, oye, pues a mí me gustaría, el, el curso lo tomé con, con Mario y con, eh, con él Y le dije, oye, es que a mí me gustaría, y me dijo, pues, ¿por qué no le pides una oportunidad a Raúl? Y me acerqué con Raúl y le dije, oye, me gustaría, ah, sí, voy a hacer una prueba Y grabé algunas cosas, entonces, pues es eso, perderle el miedo a acercarse y llegar con la humildad de aprender Pero también saber que es una, no, no hay que llegar como fan, o sea, sí puedes llegar como colega de trabajo y decir, admiro tu trabajo y, y te respeto porque formaste parte de mi infancia o lo que quieras, está chido lo que haces, pero no poner en un, este, en un pedestal a alguien y es como, ay, y hazme la voz y esto... No, o sea, también tienes que entender que si quieres entrar a trabajar, esa no es una relación laboral. O sea, tienes que llegar y con todo el respeto, ah, me admiro mucho tu trabajo, muy bueno, o lo que sea. A mí me gustaría y, y es una forma de presentarte y si te ven potencial, porque también puede ser el caso que digan no, pues no estás listo y pues no te van a llamar, no todos, no todos están listos a la primera o, o después de varios cursos, cada quien lleva su proceso, entonces sí que lo vean también como una forma de presentarse. Eh, que pues sí, o sea, creo que las relaciones públicas son no nada más en este medio, sino en todo. Eh, pues algo que te abre puertas y te conecta, porque siempre va a ser como, oye, y ¿no conoces a alguien que haga esto? Ah, sí. Y, y siempre salen así las oportunidades, entonces, eh, pues es una, es una buena forma de aprender y de presentarse.
1: ¿Cómo manejas el rechazo laboral? Eh, mm. O sea, entras a un proyecto, mm. estás seguro que y lo pierdes.
0: Eh... No me ha tocado, fíjate, tanto... O a lo mejor no le doy tanto valor... Y por eso digo que no me ha tocado... como siempre Pues sí, o sea, me, me pasa que hago castings... Y que no me quedo con ellos, ¿no? Sí. O sea, que a veces me puedo ilusionar... Pero pues es que es el día a día... O sea, creo que en la chamba... Eh, el... Son más los nos que los sí... Entonces pues vas por el sí... Y no te puedes permitir... Eh, que el no te bajone... O sea, tiene que ser un... por qué no lo logré, más bien... O sea, como... Ok, ¿qué me pidieron? o ¿por qué no pude? Y también pensar en, ¿es porque lo hice mal? sí sí, que puedo mejorar? O es porque el cliente no era lo que quería, o sea, a veces también pasa, me pasa en castings de locución, que sí dan ciertas instrucciones y me lo quedo y digo, ah, chingón, o sea, di lo que estaban pidiendo, por eso me quedé y lo grabé, ¿no? Pero también hay otras veces en las que dan una instrucción yo grabo algo diferente de la instrucción, por lo que tú quieras, ¿no? Que no le dediqué tanto tiempo al casting, eh, lo que sea, y me lo quedo. Y dices, ah, qué raro, ¿no? O sea, no es lo que estaba buscando. O a veces me pasa, ¿no? Que grabo el casting, digo, hice lo que pidieron y escucho el comercial al aire y es otra cosa completamente distinta que lo que estaban pidiendo en el casting. Que es lo que me ha pasado a mí, o sea, claro. alguien se va a quedar con lo que hizo diferente y dices... Pues que no habían dicho que querían esto Entonces pues creo que el rechazo laboral Es algo que se vive día a día O sea, más bien es como Sé que de De los, no sé 300 o 400 castings que pueda hacer en el año Pues a lo mejor no me va a quedar con 30, ¿no? Por un, por un ejemplo, por decir Entonces pues Es el rechazo día a día O sea, claro. no, aprender de eso ¿Cómo te quedaste con Spotify? Eh, eso fue, yo creo que de las cosas muy, Sí creo que son muy suertudo Y muchas de las cosas que me han pasado Las veo muy mágicas Como, como tal cual decir Era para mí Porque cuando me quedé con de Spotify Fue que me había ido de intercambio a España Y justo en ese entonces pues, Tenía descuidado locución eh, Como que también había habido momentos en los que Me había hecho mi página Y tenía ahí demos Y eran demos viejitos O sea, yo creo que pues tenía demos de cuando tenía 15 o 16 años, no sé, y cuando me fui de intercambio ya estaba en los 22. Y en, una, en esta página, hay varias páginas como de catálogos de voces y estaba yo en, en, en una página de voces y tenía un mail que ya no utilizaba. Entonces, este, pues me fui yo de intercambio, en ese entonces me dedicaba a hacer páginas web, estaba trabajando a distancia con una maestra de la universidad eh, y hacía páginas web en WordPress. Y... Y pues no, 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 no había hecho cosas de locución, o sea, cuando, cuando me fui a intercambio les dije, ah, me voy a ir seis meses y pues, no voy a agarrar el instancia ni nada, o sea, pues no. Y, y de pronto me llega un mail del de productor de Spotify, el que hace la música y todos los comerciales, y me dice, oye, te escribí hace un mes por esta página y no me respondiste. Eh, este dice, pues te estamos buscando para que hagas la voz de Spotify México, y yo de ¿Cómo? <risa> y yo así de... O sea, me metí a la página esta de locutores Y dije, ¿cuántas chambas no se me habrán ido así, no? Y dije, no, pues tengo que actualizar Cambié el mail y todo Y le dije, ah, por supuesto eh, Entonces, pues se me hizo muy raro Porque, pues en otro lugar es como Güey, pues lo escribimos a este bato No contestó, no contestó eh. Y pues ya, el que sigue, ¿no? Y se me hizo bien chido Que Mike se llama... Mike, pues me buscó en otros lados Y dijo, bueno, este es otro mail Y pues aquí a ver si sí responde Entonces... Pues grabé la prueba estando allá, me acuerdo muy bien porque estaba. Es, cuando recibí el mail de te de, de buscamos y, no, te, y no, te, no me respondías, estaba con mis papás. Eh, o sea, yo me había ido de intercambio, pero mis papás se fueron a, a Europa en, de vacaciones en ese, en ese espacio y nos encontramos, ¿no? Estamos en el mercado San Miguel en Madrid comiendo paella. Y, y ya fue como que, o sea, que, ah, sí, el vino, y, ya, ya le ayudé. Me acaba de llegar este correo. Soy la voz <risa> Me acaba de llegar este correo y fue como, no, pues muy bien, suerte, ya, ¿no? Pues lo grabé, ya me dijeron, ah, sí, sí te quedas. Y pues los primeros comerciales que hice para Spotify lo grabé en mi closet eh, de mi departamento de allá en España, este pues así con ropa y todo. Eh, eso también fue como que un gran logro porque... Ahora que menciono de la cabina, los closets y así, o sea, en Guadalajara también grabé en el closet. Este, aquí, cuando llegué, uno de los requerimientos eh, que yo le dije a mi, a mi amiga eh, Mariana, que fue la que me ayudó a ver el departamento donde iba a llegar yo a vivir, le dije, checa que quepa en el closet, <risa> que me pueda meter. Este, y pues sí, porque yo necesitaba un espacio con ropa y todo, porque dije, pues no tengo cabina. Y recuerdo cuando ya llevaba unos dos, tres meses eh, tomando el taller con IG, eh, me dio ride, terminamos el taller y me presentó en una, en una agencia que fue con la primera que empecé a trabajar para Estados Unidos. Eh, me, en el camino me dice, oye, ¿cuál es tu plan? ¿Te vas a quedar aquí? No sé qué, este, ¿dónde estás grabando? Y yo, ah, eh, no, pues grabo en el closet y pues sí, sí me voy a quedar. Eh, y le dije, pues sí me gustaría tener una cabina. Y dice, no, todo hace tiempo, tú tranquilo. Y pues antes de la pandemia me armé de una cabina, luego me cambié de casa, tuve que regresar, que la hicieron mal, y ya ahorita tengo otra, entonces también ese es un gran logro, o sea que ahorita la neta es que puedo trabajar desde aquí, desde mi casa. O sea, lo que he hecho de doblaje, todo lo he hecho desde aquí, o sea, han sido poquitas cosas que he salido a estudios. Pero ese también es un gran logro, poder tener ya mi equipo y tener Source Connect y conectarme a Estados Unidos o a donde sea. Eh, tener como el equipo aquí en casa es toda una bendición. Y pues sí, sigo trabajando con Spotify. Eso se me hace valioso porque fue como la primera cuenta eh, que me hizo... Tomarme más en serio esto y es la que sigo conservando. Súper. Bien, pues.
1: Pues no, no me queda más que
0: darte mil gracias. Ah, no, gracias a ti, Ra, Se me Por hizo este, chido. Este Sentí este. bonito cuando me dijiste, ah, te puse una entrevista y yo. Ah, no, sí. Sí, Que sí. <risa> <risa> <Y> aparte <risa> fue un día antes, ¿no? De, de tu cumple. Ajá.
1: ¿no? Si, sí, si sí, te dije. Y aparte fue coincidencia, o sea, fue así de. Mmm, va. Aparte es, es eh, el primero del año. Uh -huh. Y el primero de, de llevar un año en el podcast, o sea, uh -huh. por pandemia, uh -huh. o sea, siempre he querido mantener estos en vivo, uh -huh. no quiero hacerlos en línea, o sea, uh -huh. es la esencia del, del programa, ¿no? uh -huh. o sea, la, es, la esencia es entrevistar a las personas que conozco uh -huh. y, y que conozco de casa de la uh -huh. mía de la chamba de estar viviendo claro. y estar conviviendo uh -huh. y no se me hacía como se ve en zoom porque uh -huh. porque a mis amigos o mis cuates a uh -huh. mi gente cercana no las veo en zoom uh -huh. no o sea entonces digo mejor me espero o sea uh -huh. me espero a que baje todo esto uh -huh. y ya entrevisto a tal persona uh -huh. y si a... le dije a alguien oye nos vemos y dice sí pero tiene que haber mucha distancia, claro. ¿no? le dije, ok, va, está bien, notamos, uh -huh. eh, y de hecho eh, grabé una con, con el Chai y nosotros traíamos uh -huh. una careta, ¿no? Uh -huh. para estar lo más cercano, uh -huh. pero también lo más lejos y tener que estar y poder uh -huh. ver los labios, porque estar uh -huh. hablando así, no estás viendo a la gente, no estás claro. entendiendo, y eso quería que se mantuviera, entonces eh, espero que esto se tranquilice un poquito más, sí. que la gente le baje el estrés. Que entienda que todos estamos seguros de cierta forma, uh -huh. o por lo menos que yo me cuido, tú te cuidas, sé sí. que nos podemos ver, uh -huh. podemos hablar. Y también bajo el acuerdo
0: de, pues si nos toca, pues no es con la intención, ¿no? No es como de que ah, te voy a contagiar, sí. pasó y ya.
1: En el espejo te voy a bienvenido. bienvenido a mí. <risa> Bienvenido al mundo del COVID.
0: Exacto.